0: Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Mali Talk, Mali Talk, Mali Talk. Zum <lacht> so, Mali Talk. Ja, Leute, ähm, wir sprechen heute über oh, ein sehr, sehr, sehr großes Thema und wie ähm, wir finden gerade... Ja, eigentlich gerade essentieller denn je, ähm, auch jetzt in Bezug vor allem auf die Weihnachtszeit und jetzt auch auf die ganze Corona-Krise, Lockdown und so weiter. Ähm, ein Thema, was immer mehr hochschwappt und ich finde, dieses Jahr hat dieses Thema für uns eine extreme große Bedeutung bekommen, ja. weil wir sonst nie so die Menschen waren. Um was geht es heute, Karl? Offenbar ist
1: uns. Um Haustiere. <lacht> Nee, aber äh, Haustiere sind auch ein gutes Thema. Wir wollen uns ja eine Katze zulegen, auf lange Sicht eigentlich. Ja, klar, aber das. Jetzt willst du auch.
0: Eine Schildkröte, Ka Ka ich gerne.
1: Katzen sind schon süß, Leute. Und eine Schildi. Sagt mal... Sch eine
0: Schildi namens Cassiopeia, Leute. Feiert ihr den Namen? ist schön, oder?
1: Schreibt uns mal, ob ihr lieber Katzen oder Schildkröten mögt. Oder beides. Oder mhm. ob ihr ja Hundemenschen seid. wäre mal interessant. Nein. Aber Spaß beiseite. Heute soll es ähm, gehen um das Thema Familie. Mhm. Und ähm, vor allem in Bezug dessen was für eine Wertigkeit hat Familie für einen Menschen, wo sind Knackpunkte, wo ist wie eine Familie Wie perfekte
0: Familie aus, so was auch für uns, wie wollen wir später unsere Familie führen, was sind unsere Erfahrungen mit Familie, wie sind unsere Familienbilder, also wie sind, in welcher Familie sind wir so aufgewachsen, weil wir wirklich auch ähm, aus sehr verschiedenen Familien, also sehr unterschiedlichen Familien kommen. Wir werden dann einfach mal so ein paar Themen aufgreifen, wir quatschen einfach mal wieder so ein bisschen vor uns hin. Ähm, und
1: passend zur Zeit der Besinnlichkeit ja, finde genau. ich ist das auch ganz angebracht ja. weil über Familie ich meine wie oft unterhält man sich schon mit anderen Leuten über sowas mhm. also ich meine jeder erzählt so ein bisschen ja hier mein Vater Mutter. das über Eltern,
0: das genau, und das, aber es genau. Auch viel mehr dazu also generell so Familie was hat es mit Ehrlichkeit zu tun ne? Emotionen also da spielt ja ganz ganz viel mit rein
1: ja und jeder klärt das doch eigentlich sonst immer so unter sich mhm. in seiner Gruppe in seiner Familie und selten tauscht man sich mal darüber aus wie ist es denn insgesamt bei dir? Wo gibt es ja. denn da Schwachpunkte, Ich Ist Familie
0: überhaupt wichtig zum Überleben? Auch solche Dinge. Ist Familie Kinder, ne? überhaupt, also
1: überhaupt wichtig? Gute Frage. Ähm, und wenn es wichtig ist, dann gibt es denn auch gute Gründe dafür, die argumentativ kraftvoll sind so in der Richtung oder die emotional sehr kraftvoll genau, sind. Genau, kann
0: man, kann man auf irgendwas hinarbeiten, warum eine Familie
1: wichtig ist? Genau, und, und dann vielleicht auch eine Motivation geben, finden, dort gewisse Missstände aufzudecken und was zu verbessern. Ich ja. finde, das ist immer wichtig, dass man mal drüber nachdenkt, warum ist mir meine Familie denn überhaupt wichtig? Weil wenn man ich einfach sagt...
0: darauf hinarbeiten, dass es eine gute Familie genau gibt, Genau,
1: genau dann, dann ist die Motivation auch viel klarer, reiner und dann hat man viel mehr Lust, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil ja. sonst ist das so ein... Ganz typisches, ja, Familie hat man lieb zu haben. Familie ist halt toll, weil das ja. wurde mir schon ja. immer so gesagt. Und dann weiß man eigentlich gar nicht, wohin man da dümpelt.
0: Ja, und ich finde das auch ganz spannend, weil ähm, gerade auch in Bezug so auf unsere Familien, also wir sind eigentlich, also ich finde so, gerade mit unseren Großeltern und sowas, sind halt alles so Nachkriegsgenerationen. Und da hatte ja Familie, also es wird zumindest auch immer so dargestellt, Familie hat einen ganz großen Stellenwert. Aber ähm, diese ältere Generation ähm, gibt diesen Stellenwert für mich ganz anders dar, als ich ihn darlegen würde. Weißt du, was ich meine? Also gerade so die 60 plus, 70, 80-Jährigen, die ähm, sagen immer, ja, oder ja ohne jetzt jemanden blöd zu machen, aber so, ja, Familie, ähm, damals in der Kriegszeit, wir waren immer alle zusammen und Familie ist so wichtig ja. und so, aber genau diese essentiellen Dinge auch in Bezug zur inneren Kindarbeit und sowas, diese haben da gefehlt. Für die war Familie halt eine Gemeinschaft. Aber gar nicht so dieses, ich bin ehrlich, wir sind ehrlich miteinander, wir geben uns Kraft, wir sind füreinander da, sondern eher so dieses, wir leben zusammen und unterstützen uns. Wir mal
1: eine Zweckgemeinschaft.
0: Genau, genau. Und das wollen wir auch mal so ein bisschen aufgreifen, wie sich das auch gewandelt hat jetzt in den Jahren. Also wir sprechen natürlich eher aus unserer Erfahrung und was wir so mitkriegen von anderen und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein richtig großes, komplexes Thema und jetzt einfach gerade passend, ähm, ja, und ist es auch cool, weil wir nochmal den Bezug zur letzten Folge, in der wir ja auch gesagt haben, durch das LSD, durch diesen Ego-Tod, haben wir auch das ganze Konzept Familie ähm, sehr, sehr in Frage gestellt und haben uns auch wirklich mal so ein bisschen äh, so hinterfragt, ist unsere Familie überhaupt eine Familie, ähm, brauchen wir die zum Leben, was ist dieses Konzept überhaupt, Eltern, Mutter, Kind, also sowas, was hat das... Was hat das mit uns zu tun? Brauchen wir das wirklich und so weiter. Also ja. ich glaube, da gibt es echt, recht, richtig, richtig viele offene Fragen und viele Dinge, die man mal, wo man über den Tellerrand hinausschauen kann, ähm, weil ja halt auch eine Familie so, so unterschiedlich sein kann. Ne? Also es gibt ja so verschiedene, verschiedene Arten eines Familienkonzeptes und jeder von uns hat irgendeine andere Prägung da erlebt und irgendwie ein anderes Familienmodell und so weiter. Und man kann das ja nie so richtig pauschalisieren, nie über einen Kamm scheren. Und nur weil es bei dir gut lief, muss es bei mir nicht so sein mit demselben Konzept. Ne? Also ich finde das total spannend. Und wir wollen ja auch gar keine Wertungen gegenüber irgendjemandem, wenn ihr ein anderes Familienkonzept habt und so, und so weiter. Also fühlt euch da nicht angegriffen. Wir sprechen einfach nur über unsere Gedanken und was wir daraus so mitziehen können. Ja. Ne?
1: Und ähm, ich finde es ganz lustig, du hast ja schon darauf ähm, angesprochen, dass Familien sehr individuell und mhm. unterschiedlich sind. Und andererseits, so als konträres Argument, sind Familien doch in dem sehr Sinne... Sehr gleich. Sehr ne? gleich. jetzt ja, ja.
0: mit dem, mit dem ja. nicht
1: nur über ein paar Generationen hinweg, sondern das ist ein mhm. urhistorisches Problem, ja. mit dem wir uns seit... Tausenden, Abertausenden von Jahren rumschlagen und auch schon mit äh, Leuten vor 120 Generationen könnte man drüber reden und Witze machen über Her Vater und Kind und ja. Bruder und Onkel und ja. was weiß ich. Das ist äh, wirklich was, was Stimmt. uns fundamental inne liegt und wahrscheinlich sich also im Laufe der Zeit, wenn es da schon Kommunikation in dem Sinne gegeben hätte, wie Running Gags vielleicht schon entwickelt hätten, wenn ja. du weißt, was ich meine, so wie, ja, hier, weil ja, die Eltern und die jungen Generationen, was weiß ich.
0: Ja, es ist auch so witzig, weil wenn man sich mit Freunden oder so austauscht, gibt es auch überall so die Klischeefälle, wo man immer dann dieselben Witze drüber macht. Ah, mein Vater sagt immer das oder mein Opa das. Und das spiegelt ja. sich so in ganz vielen Familien wieder. Ne? Und man macht dann immer wirklich die Witze drüber oder hat halt denselben Humor oder wie auch immer. Oder halt auch oft Fälle, wo ähm, mit den Großeltern des oder mit der Fa Also es gibt immer wirklich... Sehr viele Vergleiche eigentlich. Ne? Man hm. kann immer, oft haben die Menschen Ähnliches erlebt und man hat äh, ähnliche Geschichten, aber trotzdem sind sie doch dann sehr unterschiedlich. Ne? Also es ist abgefahren, wie dann auch die Menschen, diese Psyche, Gefühle, wie individuell das alles miteinander einhergeht. Aber eigentlich brauchen wir es doch irgendwie und eigentlich sind wir alle nur darauf aus, ein gutes Familienklima zu haben. Und also völlig heftig schon wieder, wie man da in die Materie gehen kann, finde ich, oder?
1: Ja. was
0: Genau, als erstes aber... Wollen wir ja. mal darauf eingehen. Ähm, kurz erstmal zum Anfang. kannst du sagen, du bist ein Familienmensch?
1: Also früher, <lacht> früher, vor noch zwei, drei Jahren, hätte ich ganz mhm. eindeutig gesagt, nein. Ja, auf also keinen hatte ich, Fall
0: hätte ich auch früher eingeschätzt.
1: Früher auf gar keinen Fall. Jetzt zunehmend mehr. Ja, ja ähm, aber was heißt schon Familienmensch? Also heißt Familienmensch jetzt, dass es mir, dass meine Familie mir wichtig ist? Meine Familie ist mir sehr wichtig, auf jeden Fall. Heißt das, dass ich jemand bin, der mit den generationsübergreifend 24-7 an einem Fleck wohnen kann? So, bis ich 40 bin, bis ich 100 bin? Ja, ich
0: weiß bin. auch nicht, was man, wie man das das, wie
1: man das, ähm das könnte ich nicht, tatsächlich. Das wäre nichts, nichts für mich, glaube ich. Da, da lege ich zu viel Wert auf meine Unabhängigkeit und meine Freiheiten. Ich glaube, das würden meine Eltern auch genauso sehen. Die wollten auch nicht Aber du generationsübergreifend ja zusammen wohnen. trotz einer
0: Familie, trotzdem bist du unabhängig, ne? Also es ist ja nur so ein Anker, der dich unterstützt eigentlich. So soll es jetzt, also so wäre es jetzt in meinem Sinne... Ähm, ich, ja,
1: ich weiß gar nicht, ich ob, weiß nicht keine Ahnung, was, wofür, wofür total, ist eine ähm, Familie gut, wofür soll sie da sein, ich weiß nicht, gibt es da irgendeinen Anspruch, den man groß stellen nicht. kann, ich glaube, ich meine wir könnten uns jetzt drüber streiten, was macht da aus der Sicht der Evolution Sinn, mhm. so was Wofür war eine Familie da? Aber auch das ist ja eigentlich eher ein zufälliges Zustandekommen ja. von Sachverhalten über die Jahre. Es hat sich,
0: auch, es hat sich auch gewandelt, finde ich. Ne? Also das es hat, hat sich auch also, ähm, entwickelt.
1: Ich glaube nicht, dass man irgendeinen Anspruch daran stellen kann, eine Familie hat so und so zu sein. Es steht ich ja mein, auch nicht in einem magischen Buch irgendwo festgeschrieben, die Familie muss so sein, die Mutter und hat die Rolle. das soll es auch gar
0: nicht, finde ich. Der, der Vater klar, also hat das die Rolle. Es ist ja auch gerade das Schöne, dass es sich so voll anders ausprägt bei jedem. Aber ich, also ich finde doch so evolutionär gesehen. Ist die Familie, zumindest deine Eltern, deine Mutter eigentlich, mhm. einfach nur dafür da, dich auf, also dir, dich, ähm, ähm, dir Nahrung zuzuführen, dich zu entwickeln, so, oder? Bist, <lacht> sehr, du, sehr bist du alt gesagt. genug, naja, bist, du, bist du reif genug, bist du alt genug bist, bist du entwickelt genug bist, um selber deinen Weg zu beschreiten? So, Das ist doch jetzt ganz platt gesagt der Zweck einer... Familie einer Eltern, ähm, also Eltern
1: so, oder? Das könnte man eigentlich so sagen. Ich meine, das, das haben, wir das, ja haben wir das ewige Argument, so was kam zuerst, das nee, Huhn oder klar, das okay, Ei, ne? Also stimmt. eigentlich, ich glaube, es ist ja allen klar, aber ein Ei ist eigentlich nur eine Möglichkeit, wieder durch, oder wie kann man es sagen, ein Ei ist nur eine Möglichkeit, mit Hilfe eines Huhns wieder ein neues Ei hm. zu produzieren. und so. hm. Bei uns ist es ja auch nicht anders. Na klar, na klar, sind Eltern fundamental nur da, um die Evolutionskette zu schließen und ein Kind gut behütet groß zu ziehen, so zu versorgen, dass es sich entwickelt und wieder selber Kinder kriegen kann. Darauf ja. könnte man es jetzt reduzieren. Ja, da stimmt. könnte man jetzt sagen, okay, Case closed.
0: Aber da kommt ja, so. da kommt die menschliche Psyche dir zunichte und sagt, nein, nein, ja. nicht nur das.
1: Ich würde gerade sagen, aber in der Realität, zumindest in der subjektiven Realität, die wir wahrnehmen und in der wir leben, ist ja Familie wesentlich mehr ja, als das ziemlich groß, knuddel mich mal kurz und schaui auf Aber es kommt doch
0: immer auf, de, auf, das, auf deine, auf deine, auf deine Weltbild so ein bisschen an, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel gerade, warum, zum Beispiel, warum war in der Nachkriegszeit eine Familie Anders als jetzt, so weil es halt andere Probleme gab, ne? weil man ja. sich auf andere Sachen fokussieren musste. Da ging es halt ums nackte Überleben. So. Ja. Da hatte man einfach keine Zeit, um pro über Probleme zu sprechen oder so. Es wäre vielleicht manchmal ganz hilfreich gewesen, aber man ja. ging erstmal... Nee, das stimmt. Nach, ich meine, es so. ist ja
1: logisch, wenn, äh, wenn die Gruppe insgesamt nee, leidet, dann, dann ist ja ja. natürlich eine Zweckgemeinschaft erstmal ja. das Sinnvollste in ja. harten Zeiten, würde ich auch sagen. Ja. Deshalb kann ich das den älteren Generationen nicht überhaupt vorwerfen, dass nicht das Familienbild da anders nicht. ist.
0: nicht. Null gar nicht. Also ich glaube, das
1: ist auch total vereinfacht gesagt, äh, wenn man jetzt behaupten würde, ja, die ja. Großeltern, die haben sich alle nicht lieb Aber gehabt. Das so. ist ja Schwachsinn. Das die ist haben eine ganz andere Liebe. Komplett so, so Schwachsinn, dich, ja. Die haben
0: das ganz anders gefühlt. So.
1: In gewisser Weise wesentlich enger als hm. heute. Hm. Aber ich, ich glaube, man kann es nicht bestreiten, dass wahrscheinlich auch aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen, der allgemeinen Mentalität, des Zeitgeistes, da schon eine emotionalere Distanz da war im Vergleich zu heute. Also ich bin heute, werden die Leute aufgeschlossener dafür, sich über Emotionen zu unterhalten und richtig individuell aber das liegt, darauf einzugehen. Glaub ich
0: glaube einfach nur an, an, am Wandel der Persön also der, der Menschlichkeit an sich, glaube ich. Weil damals war halt viel noch verpönt, weißt du, da hat man halt einfach nie oft über, wenn die Männer haben nie geweint, so, weißt du, So es hm. war halt damals noch gesellschaftlich ganz anders angesehen. Das meinte ich mit ich. Zeitgeist, so, okay, gut, genau, genau. okay, gut, ja.
1: Nee, genau, das habe ich gut. mit Zeitgeist okay, gemeint. okay, jetzt
0: gehen wir erstmal auf die normale. genau, also du bist kein Familienmensch eigentlich.
1: Äh, damals nicht, jetzt ja, aber äh, nee, also so klischeehaft, wie das jeder sagen würde, Familienmensch, würde ich sagen, bin ich nicht, aber mhm. ich lerne es zunehmend mehr, meine Familie wertzuschätzen mhm. und auch wirklich diese Bindung zu stärken, ein schönes Miteinander zu haben und einfach den Sinn dahinter zunehmen zu erkennen
0: und auch anzunehmen und
1: auch anzunehmen und, und, da, und dafür was zu tun und das ja. ganze auszuleben ich glaube bei dir ist das Ganze doch ein bisschen anders, oder?
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich immer eigentlich als Familienmensch gesehen, aber tatsächlich habe ich immer so als Vergleich meine Schwester gehabt und die war der übelste Familienmensch im Vergleich zu mir. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann auch immer so ein bisschen eher abgekapselt von diesem ganzen Wort und eher gedacht, ja, ich bin eigentlich nicht so der Familienmensch. Und gerade als ich dich kennengelernt habe, hm. war das eher so, dass ich eher meine Unabhängigkeit gefeiert habe, meine Freiheit und immer dachte, ja, ich brauche meine Familie nicht. Also ich, ich liebe sie, aber ich bräuchte es jetzt nicht und will eher frei für mich sein. Aber das war auch in dieser Egoman-Zeit, Ego so ne, wo man dachte, halt, ich bin unabhängig von allem und ich brauche nichts anderes, so wo wir halt beide ja, unseren Film gefahren sind. Typisch 16
1: so. bis 18 halt genau, eigentlich. Genau, so. und
0: jetzt hat sich das aber, ja, seit, ja, mit 18 so, seitdem man halt dann irgendwie auch mal so ein bisschen weiter im Leben gegangen ist und irgendwie mal ein bisschen was in Frage gestellt hat, was aus sich machen wollte, über tolerant so, hat geblickt hat, so, hat sich das alles total gewandelt. Und jetzt habe ich erst mitbekommen, wie viel einem Familie eigentlich geben kann. Also wie viel, wenn man es dann wirklich auch auslebt, ja, wenn man das auch wirklich mal als das ansieht, was es ist und ähm, was dafür tut und auch mit seiner Familie auch wirklich mal in Kontakt tritt und auch wirklich mal ehrlich und nicht nur so Oberfläche, sondern wirklich mal Dinge hinterfragt, ehrlich miteinander umgeht, ähm, über Gefühle spricht, Emotionen zulässt, so, dann merke ich jetzt erst, was das eigentlich für einen krassen Sinn und Wert auch für mich hat. Also mhm. was es mir gibt, weil
1: mhm.
0: da muss ich ehrlich sagen, ich ziehe aus eigentlich nicht so viel Kraft wie aus diesem Familienrückhalt, Zusammenhalt, ähm, dieser Unterstützung. Weil die halt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach wirklich genetisch ist, aber ich fühle mich damit dadurch, also das ist irgendwie für mich die ehrlichste Form der Wertschätzung. Weil ich, einerseits könnte ich denken, ja, die lieben mich ja nur, weil sie halt meine Eltern sind. So ne? hm. Aber das denke ich gar nicht, sondern es ist so... Wie so eine Macht so, die uns verbindet, wo ich es tausendmal mehr spüre als bei anderen irgendwie,
1: ich, wenn man das jetzt mal so sagen ge kann. Gebe ich dir recht, das könnte ich so unterschreiben. Ich glaube, man muss da nur unterscheiden zwischen der Familie als gesellschaftliches Rollenbild ja, klar, ja, ja. Und, und, ja. und der Familie im Sinne von, das kann ich als Mensch, als Person einfach wahrnehmen über meine Sinne, dass da irgendeine gewisse Art von Bindung da ist. Ich. Das ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Ich glaube, viele, das wäre jetzt ja so die typische nihilistische Ansicht so, wenn du sagst, okay, alles ist wertlos, alles ist sinnlos, alles hat nur sozial-evolutionsbiologische Gründe, mhm. sozial Gründe, so in der Richtung, dann könnte man ja behaupten, die Familie mag ein, weil jeder daran glaubt, dass das ein wichtiges, tolles Konstrukt ist und deine Eltern haben dich nur lieb, weil sie denken, dass das richtig nee, so das ist. Nee, das denke
0: ich auch nicht. Und ich denke, und ich auch glaub, das ist zu nicht, simpel. Wenn du zum Beispiel adoptiert bist oder sowas, dann kannst du genau, also dann ist das für, wär das für mich kein Unterschied, weil ich es nicht mache. Also für mich hat das jetzt auch nichts damit zu tun, dass meine Mutter mich geboren hat oder sowas, sondern einfach ähm, dieses auch über Jahre hinweg Prägung, äh, Miteinander, auch wahrscheinlich dieses ähm, erfundene Bild, meine Mutter hat mich lieb, weil es meine Mutter ist und so irgendwie das spielt schon auch mit rein, aber...
1: Zugegebenermaßen, Ach, Ahnung, ich, 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 ich glaube schon, das spielt eine große Rolle mit, ist es deine Mutter oder nicht. Ja,
0: klar, naja, das, ja, aber ich
1: Ich bin der Meinung, dass das du, ein, Groß, ein Großteil der Gleichung ist, das und, bin ich oder der oder Meinung. Oder wenn ich jetzt
0: zum Beispiel meinen Vater ähm, kennenlernen würde, weißt du, und ich habe ja gar keine Bindung zu dem, weil ich den noch nie wirklich getroffen habe, also ja. noch nie wirklich äh, jetzt so äh, getroffen habe und noch nie wirklich eine Bindung zu mir herstellen konnte. Ähm. Muss ich dir aber ehrlich sagen, wenn er mir sagen würde, er wäre stolz auf mich oder, oder mich in den Arm nehmen würde, so, dann... Ja, okay, nee. Ja. Würde das total viel mehr auslösen. Ich bin überzeugt weil ich davon. Mit, weil ich mit ihm dieses Vaterrolle in Verbindung bringe, ne? Ja.
1: Ich, ich glaube ganz Eigentlich
0: ehrlich...
1: Nee, genau, ich glaube nicht, dass es unbedingt genetisch was miteinander zu nee, tun nee, hat. Nee, nee, aber glaub, so
0: dieses Bild, was ich mir davon mache oder was in meinem Kopf ist. Nee, genau, so das ist ja Gefühl, das, das, ist das gesellschaftliche ja, Rollenanteil
1: ja. der ganzen Geschichte, aber ja. ich glaube da... Spielt extrem viel eine Rolle, diese frühkindliche Prägung und die Zeit auch, äh, vor allem im Mutterleib. Ähm, zum Vater entwickelst du ja die Bindung eigentlich erst, wenn du auf der Welt bist, wirklich. Ja. Ich meine, ich bin der Meinung, deine Genetik, man kann es in gewisser Weise spüren und riechen. Ähm, mit den Pheromonen beim Menschen, das ist ja immer so ein Streitthema, ob die jetzt wirklich existieren, so im klassischen Sinne, aber... Ja. Wenn deine Mutter dich als Kind in den Arm nimmt und so weiter, man gewöhnt sich an den Geruch, man, ja. äh, man spürt ungefähr die Beschaffenheit der Haut, das ist was, was sich ein Leben lang einprägt und auch wenn man die Stimme seines Vaters hört, sage ich mal, in frühkindlichen Zeiten Lacht und das, so weiter, dir, ne? das, das prägt sich ganz tief ein, das ja. ist dann dein... Deine symbolische Repräsentation von Rückhalt, Sicherheit, Zuneigung und Liebe, die man ja unbedingt braucht im Kindesalter. Das
0: war Also wenn meine Mutter mich jetzt in den Arm nimmt. und Man ähm, spürt das, oder? Sagt, man spürt das, dass das mich, dass, dass die Mutter das, ist. Also total. Also tatsächlich nur im Arm von meiner Mutter ähm, ist mit nichts vergleichbar so. Also tatsächlich. Also da ist was. das ist was ganz anderes. Das ist wie eine überkrasse Macht, so, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich,
1: ich, ich finde ähm, auch. das. Also
0: so, das ist ähm, nie mein, vergleichbar. Nicht mal, wenn du mich umarmst. So. Also, tatsächlich. Es
1: ist was anderes. Ja. Man, es ist was anderes. Man merkt das auch am Geruch. Das ein ganz ganz kleine, subtile, unterbewusste Reise, die damit mit Ich ich aber genau
0: bewusst gar nicht mit, ne? Also deshalb
1: glaube ich, bei deinem Vater wäre das wahrscheinlich ähnlich. Der ähm? hat dich ja auch im Arm gehalten mhm. und mit dir Dinge gespielt, Spaß gehabt, was weiß ich, als du ganz klein warst, so. Also ich bin mir ganz sicher, dass man würde da was spüren. Ja. Es ist was, es ist was Tiefes drin und deshalb glaube ich, bei einer Adoption ist das Potenziell was anderes, je nachdem wie alt das Kind ist.
0: Obwohl ich das nicht so wirklich glaube. Also ich,
1: ich glaube, glaub, wenn eine Frau dich adoptiert und du bist sozusagen nicht äh, aus ihr entsprungen und hast diese ersten Geburtsmomente mit dieser Person nicht gehabt, dann fehlt dir ein gewisser Teil der Bindung für immer und unwiderruflich. Glaube ich ja, bin ich ziemlich überzeugt von das. Äh, macht, finde ich, viel zu viel Sinn und wir sind auch viel zu ähm, abhängig von diesen ersten frühkindlichen Tagen, Sekunden, Wochen, was auch immer als dass das irgendwie ersetzbar wäre. Also plötzlich, Ich glaube nicht, dass das heißt, dass man sich da nicht lieben kann. Da baut man trotzdem eine Bindung auf, definitiv. Und kann eine richtig feste und gute Bindung aufbauen. Aber ich glaube, diese Schlüsselmomente sind wirklich diese Momente vor und kurz nach der Geburt. Glaube ich schon.
0: Ja, könnte sein. Glaub ich, da
1: glaube ich sehr fest dran. Ich glaube, da wird auch der Grundstein für das Gefühl von Familie, Sicherheit ja, und Rückhalt so und für den ja. Rest des Lebens gelegt. Ich glaube, ja, da eigentlich... Bin ich doch der Meinung, da braucht man sich nicht groß drüber streiten. Das ist ja eigentlich, äh, zumindest laut Forschungsergebnissen, ziemlich klipp und klar und deutlich, dass das einen riesigen Anteil spielt. Ja, das stimmt schon. Riesigen. Und stimmt schon. Da, da kommt dann für mich eher die Frage zustande, okay, dass man seine Eltern in dem Sinne riechen kann und deren Anwesenheit spürt, dass das was Besonderes und Wichtiges wahrnimmt, dass die Eltern das auch beim Kind können. Das ergibt für mich Sinn. Wie sieht es jetzt mit Großeltern aus und mit Geschwistern? Das mhm. ist was anderes, weil ich glaube, da spielt dann nur obwohl die, ich diese, obwohl ich auch sagen, muss, tatsächlich, Rolle, wenn
0: meine Schwester mich umarmt, ähm, ist es eigentlich nicht vergleichbar, aber was ganz anderes, was genauso viel Wert für mich hat, weil wenn meine Schwester mich wirklich richtig innig umarmt, mhm. dann könnte ich jetzt sofort sofort in Tränen ausbrechen, wenn ich daran denke, weil mhm. ich so so eine krasse Wärme, Liebe und Zuneigung sofort spüre. Ähm Liegt vielleicht aber auch daran, weil ich einfach eine extrem äh, tiefe Bindung zu ihr habe. Also weil ich, weil ich mit ihr halt aufgewachsen bin und von vornherein mit ihr zusammen war. Also, ja, ich,
1: ich glaube ich glaub auch, da sieht man es ja also, schön, also wenn du mit einer Schwester sehr klein auf aufwächst und diese Bindung da da ist, ich glaube, so ist es okay, also dann... Okay, also
0: mit beiden Schwestern bei mir jetzt, ne? Ja, also, ich glaube, so ist
1: es dann ungefähr mit einer Adoptivmutter. Eine Adoptivmutter ist für dich vielleicht, wenn, du, ja, sie, vielleicht, wenn ja. du sie ab einem gewissen Alter erst kennenlernst, genauso wie eine Schwester, mit der du aufwächst. Also zumindest aus das, was deinem Unterbewusstsein zugespielt wird, während dem ja. Prozess der Bindungsentwicklung. So. Ja. Aber bei den
0: Großeltern ist es auch so. Aber die haben mich halt auch mit aufgezogen. Das ist alles und, so, schon wieder so. Genau, so, weil und, ist halt und, nur bei mir jetzt und, so. Und bei ne? Großeltern
1: ja. ist es, glaube ich, auch wieder so. Mhm. das ist dann, Aber ich glaube, das ist eine andere, grundlegend andere Art von Bindung, die sich etwas ähnlich anfühlt. Aber in der Tiefe dann des Unterbewusstseins weiß dein Gehirn, dass es was anderes nee, ist. Nee, das
0: glaube ich nicht. Nein? Ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses auch von Großeltern, dadurch, dass wir von, gener von klein auf dieses Konzept im Kopf haben, Großeltern sind die Generation, über deinen Eltern, so, verbindest du damit automatisch was anderes ähm, und bist irgendwie anders gepolt. Weißt aber du, das meine du, ich, das
1: ist ja wieder auf die Rollenbilder gezogen. Genau, weißt ich, du, ja, das, meine ich, ja. deshalb, das ist eine andere, eine, ist nicht weniger authentische, aber einfach eine andere Art der ja. Bindung, die...
0: Ach, ich, also krass irgendwie, nicht gruselig, sondern krass. Ich, also,
1: das, äh, das klingt jetzt total hart gesagt, aber ich würde behaupten, diese Bindung zur Mutter und zum Vater, dadurch, dass sie so früh und so schnell entsteht und so eng ist und man ja wirklich Tage, Wochen lang direkt am Körper der Mutter bleibt ja. am Anfang und äh, dann natürlich auch in den Armen des Vaters, wie auch immer, dass das eine, in dem Sinne unersetzbar ist, glaube mhm. ich. Äh, ja. Oder zumindest während Dinge wie ähm, Geschwister oder Großeltern und so weiter, äh, theoretisch hätte man die Personen auch austauschen können und du hättest wahrscheinlich später nicht mitgekriegt, dass es nicht deine echte Schwester oder dein echter Großvater oder sowas ist. Ja, das das glaube ich, das, das, ist fast, das wäre theoretisch spürbar, aber das heißt natürlich in keinster Art und Weise, dass... Großeltern oder Geschwister nichts wert sind. Nee, oder, das ist nicht, trotzdem nee, ein fundamentaler Stein unseres, sein, ja. unseres Lebens so und unserer Liebe und was weiß ich das.
0: Oh, das ist ähm, heftig, Aber weil das, das ist ganz so, da inter halt interessant. Heimlich, also das ist so egal, also das kommt so voll auf die Ursprungs-, also auf die Ausgangslage an, ne, weil das so.
1: Da wäre auch genau wie, wieder die Frage mit Großeltern, vielleicht irre ich mich ja auch total und es geht wirklich prima darum, dass man in dem Sinne die genetische Ähnlichkeit spürt, sie Oder
0: einfach nur riecht. Wertschätzung bekommt. Vielleicht geht es auch nur darum. Vielleicht geht es auch nur darum. Dass du einfach nur ähm, Liebe und Zuneigung spürst. Ne? Kann auch sein. Ach, keine Ahnung. Ähm, nee, darauf ich, wollen wir eigentlich gar nicht hinaus. Ich glaube ich mal, <lacht>
1: das, nee, ich glaub auch, das, das spielt wahrscheinlich beides zusammen. Mhm. Die positiven Erfahrungen und die frühkindliche Bindung wirklich durch die Grundreize, so ge ja. ge Geruch. Die
0: Grundbedürfnisse. So. Wenn die gestillt allem. werden, dann hast du automatisch auch eine gute Bindung zu dem Menschen. Ja, Mensch, genau. So. Ge
1: Geruch, Tasten, damit fängt es an und später geht es dann eher an die Kopf. Ich meine, du wirst ja auch als
0: Kind, wenn du als Kind, auch wenn du noch nicht in, bewusst gedacht hast als Kind, aber auch immer dir merken, ob du von der Person als, in deiner Kindheit Liebe bekommen hast oder nicht. Wenn dann dein Vater oder dein Großvater dich ge geschlagen hat als Kind, mhm. dann wirst du das immer irgendwie spüren. Also, ja. äh, das ist ja auch so. Ob dir ja. was genommen wurde oder nicht? Nee,
1: das stimmt, genau. Und genau, und das finde ich auch wieder, je früher du anfängst, diese Bindung zu stärken, desto größer ist der Einfluss, die Kaskade an Effekten, die es auf dein restliches Leben haben wird. Ja, Wenn toll. deine Familie dir nicht den Grundstein legt für ein Gefühl von... Sicherheit, Ordnung und Deswegen, Rückhalt, dann, also wird, dann wirst sagen, du dein Leben lang unter Gefühlen ja, der Unsicherheit und Angst genau, leiden, Genau, wir ich. wollen ja jetzt
0: mal so ein bisschen auch auf die Familienbilder von uns eingehen, weil wir sind ja schon in sehr unterschiedlichen Konzepten aufgewachsen, sage ich mal. Und bei mir war es ja jetzt wirklich nicht so dieses Typische. Also ich meine, meine Mutter war alleinerziehend, mhm. ähm, meine Großeltern haben mich eigentlich mit aufgezogen. Äh, und ähm, Vaterrolle hatte ich jetzt nicht wirklich, es war immer mal jemand da, aber jetzt nicht so ganz. Und ich hatte jetzt nicht so dieses typische Familienkonzept. Und hm. ich muss trotzdem sagen, dass eine Bindung oder dass generell mein Familienbild extrem, extrem gestärkt wurde, weil hm. ich auch egal in welcher Situation es war, egal wie ich sag jetzt mal in Anführungszeichen schief alles gelaufen ist, hatte ich immer die Liebe und Wertschätzung. Und ich wurde immer für das ähm, geliebt, was ich bin und ich wurde, mir wurde immer genügend Zuneigung und Wärme hm. gegeben. Und ich glaube das, und deswegen hat es das auch so gut bei mir ausgeprägt, ne? hm. weil mir nie mein Grundbedürfnis verwehrt geblieben ist, und ich immer alles bekommen habe. Ich glaube
1: auch, da hast du die Statistik geschlagen. so In ja. dem Sinne, also die reine rein Vorkommnisse sagen ja eigentlich, alleinerziehend ist ein Rezept für Desaster und Chaos. Ja. So in der Regel. Aber das in der Regel eigentlich auch nur, weil die Person...
0: Damit einhergeht, dass was fehlt auch,
1: ne? Nee, ich, ich glaube, also, weil, weil die, die Situation oder der Charakter der Person, der dazu geführt hat, dass man in diese klar, alleinerziehende stimmt. Situation ja. gekommen ist, ist dass dann eigentlich nur ein Symptom, sage ich mal so ja, in der Richtung, dass, dass du ja. dann auch so dahingehend komisch Sehr erzogen gut wirst. Ja, das stimmt. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deshalb, also deshalb Ich glaube, dass man ist überhaupt nicht, weil man alleinerziehend groß geworden ist oder was weiß ich oder mit äh, adoptiert wurde, dazu verdammt, dass da irgendwas nicht funktioniert. Das ist überhaupt nicht so. Ja, stimmt. Da muss man einfach nur schauen, dass die Bindung wirklich gut ist und dass sich ja. alle Beteiligten Mühe geben und dann ist das überhaupt kein Problem, da
0: Genauso wie für bei guten oder sowas. Also, das ist ja nie. Nie ein, ein, ein Faktor dafür, dass irgendwie das Kind eine schlechte, eine schlechte Kindheit haben wird oder sowas. Sowas kann man ja gar nicht verallgemeinern. Also generell,
1: ja. Ich glaube auch, für immer. es gibt immer flexible Lösungen, die trotz allem viel besser sein können oder auch viel schlechter, je nachdem, wie man sich anstellt, als man erwarten würde. Hm. Glaube ich auch. So, äh, aber den Teil davor, was du gesagt hast zur, zur Bindung und wie du äh, mit Liebe, sage ich mal, trotzdem überschüttet wurdest in deiner Kindheit, hm. das kann ich bei mir genauso unterschreiben. Ja. Also, ich mir hat es nie gemangelt, glaube ich, an Zuneigung und Liebe und. Und auch an Interesse, so, also meine, vor allem meine frühkindliche Zeit. Ich kann mich natürlich nicht lebhaft daran erinnern, aber ich spüre auf jeden Fall, dass ich da umworben und umsorgt wurde mit allem, was ich mir vorstellen könnte. Das ja. ist total wichtig. Da fühle ich mich auch sehr stabil in meinem Leben und sehr. Ja abgesichert. Und ich habe immer das Gefühl, ich könnte zu meinen Eltern gehen, wenn es ein riesiges Problem geben würde. Und ich hätte diesen Rückhalt. Ja. Glaube ich. Und das ist... Und
0: das ist auch was, was man nicht ähm, Aber das ist die Frage... ...hervorrufen kann einfach. Ne? Das ist entweder da oder eben nicht. It's also ich glaube, das ist so... Man kann daran arbeiten, aber entweder du hast das Gefühl, du kannst mit dem Problem zu deinen Eltern gehen oder eben nicht. Und... Ich glaube, das ist auch ganz, ganz essentiell für dein Selbstbewusstsein, oder? Wenn du, wenn da, wenn es da halt dran, dran hapert, so, dann kannst du, wirst du vielleicht so der Macho, der immer denkt, er kommt mit einem Problem klar, aber ja. wenn es dann wirklich mal was ist, kannst hast du halt diesen Rückhalt nicht, ne? So. Ne, ich
1: glaube auch, ja, also das, das, das ist, so ich meine, das Selbstbewusstsein Fuß, sich
0: dann anders aus, ja. Das
1: Selbstbewusstsein fußt auch nicht auf äh, nichts oder auf heißer nee, Luft, eben, sondern ja. du hast da deine verschiedenen Standbeine, sodass du sozusagen, wenn irgendwas mal wegfällt, dein Job, dein Geld, dein Partner, was weiß ich, da immer noch ein paar Sachen übrig genau. bleiben und Familie ist ja ein wichtiges Standbein, würde ich sagen. Das
0: Wichtigste mit, finde ich tatsächlich, also... Also, Oder?
1: Was würdest du jetzt aber zu Leuten sagen, die äh, ohne Familie groß geworden sind, bei denen gewisser Teilort gefehlt also ich hat. Also ich
0: kenne Menschen, die ohne Familie groß geworden Würdest du sind. Sagen, sie ich habe selbstbar? auch schon viel ähm, über, ich, über diese Menschen gelesen. So, und ich bin der Meinung, nur weil du keine Familie hattest, heißt das nicht automatisch, dass du nichts in deinem Leben, ähm, also dass du immer allein bist oder sowas, bist gar nicht. Weil ich kenne auch viele Fälle, die nicht mit Familie aufgewachsen sind, aber dennoch ihre eigene Familie dann gegründet haben und das Beste aus Situationen gemacht haben. Und ich finde hm. auch generell, nur weil du keine Eltern hast oder was auch immer, solltest du dich nicht in diesem Fall siegeln oder in diesem Selbstmitleid, äh, ich habe keinen Rückhalt, äh, mein Leben ist scheiße und ich werde nie was schaffen, so weißt du? Also mhm. ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt, dieser Fehler, was auch viele machen, weil es auch dir oft, ich meine, guck dir Werbung an, guck dir alles, überall wird dir dieses typische Familienbild gezeigt, dieses, ah ja, Happy Family, so muss hm. es sein und so sollte es sein. Und das ist ja überhaupt nicht so, weil ich meine, man sieht es ja auch in den besten Familien, was immer mehr Schein als Sein ist, fehlt es dann an so essentiellen Dingen wie Gefühl zeigen, mal ehrlich sein, mal wirklich Wertschätzung, Liebe, Stolz, so eine... Also sich wirklich Dinge, kennen. Genau, sich wirklich kennen. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Ähm, solche Dinge und deswegen finde ich generell, egal wie du aufgewachsen bist, du kannst es nie sagen, nur weil du weil dir das passt oder das, wirst du so ein Leben haben. Das finde ich total auch, muss ich ehrlich sagen, von oben herab sich überhaupt diesen, das rauszunehmen, sowas zu behaupten. Es
1: ist halt schade, wenn man vor seinem Schicksal resigniert und dann sagt Ja, und die okay, wird ja auch was eingepläut
0: und dadurch nimmst du auch diesen, dieser, diesen Menschen die Motivation weiterzumachen, ne? weil ja. es sich auf was ausruht so und ich finde, das ist ganz 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 schäbig. Ich würde sagen, sagen ich, genau, würde sagen, zu sagen, du hast
1: keine Familie, du wirst ja. immer Angst haben im Leben lang, ja. ist natürlich leicht gesagt, blöd gedacht und wahrscheinlich auch einfach falsch. Und genau. es gibt
0: ja dann immer nur wenige, die genau aus diesem dann Kraft ziehen, aber das kannst du auch nicht pauschalisieren. Das ja. sind ganz wenige, die dann wirklich denken und ich zeig's euch jetzt allen, ich schaff's trotzdem so, ne? Ähm, und das finde ich total schade, weil ich glaube ganz, ganz viele Menschen, dem wird das so ein bisschen in die Wiege gelegt, so ja, du bist halt im Kinderheim groß geworden, aus dir wird eh nichts und mhm. genau diesen Weg werden sie auch beschreiten, so weißt du, weil von Anfang an dieses Bild in deinem Kopf ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, so
0: selbst ähm, Prophezeiung, so sage ich mal. Ne? Ja, selbst Prophezeiung. Selbst, selbst erfüllende Prophezeiung, Prophezeiung ja. genau.
1: Nee, das stimmt, ich würde auch behaupten. Also, Familie, frühkindliche Bindung und so weiter. Das ist schon essentiell. Auf jeden es Fall. Es ist ein riesiges Standbein, aber wenn es dir, dir wirklich fehlt, ist es jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass dein Schicksal besiegelt ist. Fall. Das glaube ich auch ja, auf nicht. Auf keinen Fall. Ich will mir
0: auch jetzt ja auch einfach nicht das, das ja. Erlaubensrecht Recht so rausziehen, das zu, zu sagen. Also, das finde ich auch einfach nie okay. angemessen.
1: Na gut, dann haben wir die Basics ja jetzt geklärt. Ich glaube, wir sind auch gar nicht so gut in der Zeit, Leute. <lacht> Aber ähm, was würdest du behaupten, ähm, wie hast du Familie damals gesehen und wie sieht es jetzt aus? Die Bindung zu deiner Familie vielleicht mal konkret. um Also das
0: ich muss es halt. ich finde es immer schwierig, das jetzt so zu sagen, weil ich jetzt natürlich auch viel älter bin, ne? ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt für mich viel mehr erkannt, worauf es irgendwie für mich in meinem Leben ankommt, was mir was meine Werte sind, was ich bei meiner Familie noch besser machen möchte, was ich für meine Kinder vielleicht mal später will und so weiter. Aber ich finde tatsächlich, Familie war früher für mich eher so ein Ort, an dem ich halt zurückkommen kann, an dem ich Kraft tanken kann und so weiter. Aber mittlerweile ist Familie für mich viel, viel mehr. Familie ist für mich mittlerweile mehr als Liebe, für mich ist Familie auch Freundschaft, für mich ist Familie auch total ein ehrlicher Hafen so und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, Ehrlichkeit, mhm. weil das war ein Problem, was ich mir selber glaube ich immer geschaffen habe, dass ich zu meiner Familie nicht ehrlich war und überhaupt nicht, weil ich das, weil ich weil sie mir das so vorgelebt sondern einfach, weil ich Angst hatte, irgendwie nicht zu genügen mhm. und jetzt merke ich erstmal, wie wenig ich auch von meiner Familie eigentlich weiß, wie wenig ich meine Großeltern kenne, wie wenig ähm, da eigentlich da ist und dafür, dass die mich eigentlich mein Leben lang begleitet haben, großgezogen haben und so weiter, weiß ich so, so wenig über sie. Und das fällt mir jetzt immer wieder auf, dass ich mal da meinen Fokus drauf lege, meine Familie wirklich kennenzulernen und auch auch mal solche, also wirklich... Mit denen zu reflektieren, wie lief unser Jahr und auch sich solche kleinen Dinge, so Alltagsprobleme meiner Großeltern mal auch sich anzuhören und so, das ist ja total cool. Also nie immer nur dieses, wie war dein Tag? Ja, gut, ja, schön. So, ne, wie war dein letztes Jahr? Ja, toll, schönen schön Geburtstag, toll. So, sondern auch mal wirklich, <lacht> Mensch, ich habe mir heute den Finger geschnitten beim, beim, beim Käsewaren oder was weiß ich, weißt du, solche kleinen Dinge, die einfach dein Leben ja auch lebenswert machen, weil es kommt ja nicht nur auf diesen geradlinigen Wegen, sondern auch mal solche kleinen Holpersteine, die man aber zusammen beschreitet, ne? wo man einfach miteinander lachen kann, miteinander tanzen kann, mal auch mal einen Fehler zusammen machen kann, aber daraus wieder, wertschätzt ja, dich, auch mal streiten kann, auch ganz, ganz wichtig. Also, ja, ich hatte auch viele Streits schon mit meiner Familie auch, ähm, aber dann auch immer wieder halt zu merken, es gibt Streit und Ne? Ihr, ihr geht da als viel bessere Version eurer selbst raus und ihr habt euch noch ein Stück besser kennengelernt und ihr seid aneinandergekracht. Dabei hm. sind Dinge aufgekommen und die nehmt ihr jetzt in die Hand.
1: Also du so, würdest also sagen, aber dieser ganze ähm, Prozess mit äh, genau, Konf Familie. Konflikten, bei dir hat das immer zu einem Erkenntnisgewinn für alle immer, geführt? Immer,
0: immer. Und ich finde auch tatsächlich, was, was wirklich, was ich merke, ich bin ein sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch und ich finde, meine Familie ist auch sehr emotional, aber ich merke immer wieder dass vor allem bei Großeltern und sowas, das merken wir ja bei dir auch, hm. Großeltern sind ja oft ähm, in ihrer Meinung, oder was kann man das sagen, ohne jetzt ähm, das äh, abwertend dass es abwertend klingt, ähm, Großeltern sind oft in dieser Position, gerade wenn sie älter werden, ich will meinen Enkeln Tipps geben, ich will ihnen was beibringen, ich will meine Ratschläge weitergeben. Ne? Hm. So, ich habe ja mein Leben lang Erfahrungen gesammelt und die möchte ich jetzt weitergeben wie so dieser weise Opa, der Tipps gibt. Und Logisch, dachte, Grundbedürfnis.
1: Genau. Ich und ähm,
0: ich denke, ganz viele Menschen, äh, ganz viele junge Leute und ganz vor allem die unsere Elterngeneration, also die Kinder unserer Großeltern äh, können das nicht so richtig wertschätzen, weil die denken, sie sind noch so in ihrem Ego gefangen, dass die immer denken, von den Eltern, also gerade von meinen Eltern will ich mir nichts sagen lassen, die hm. wissen es ja auch nicht besser als ich und ich glaube, bei Großeltern in Bezug zu den Enkeln, das merken wir jetzt bei uns ganz krass, hm. ähm, da ist eine ganz andere Bindung, weil unsere Großeltern zum Beispiel kommen durch uns, weil wir vielleicht auch wirklich zwei Generationen unter ihnen sind, auf neuen Input. Die lassen sich was sagen, die lassen sich, ähm, äh, die lassen sich so ein bisschen die Augen öffnen. Die reden uns ganz, ganz anders als mit ihren Kindern. Ne? Hm. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich formuliere das jetzt richtig so. Ich will hier niemanden auf dem Schlips treten oder so, aber das merke ich nur. Und das finde ich total spannend, weil ich auch merke, Großeltern, wie sie immer von allen dargestellt werden, so die verbissenen alten Rentner, was weiß ich. Aber wenn man dann mal Emotionen zeigt vor Großeltern und die das vielleicht gar nicht kennen, weil sie halt in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind und damals immer alles verschlossen war,
1: hm.
0: die brauchen auch einfach manchmal ein bisschen Liebe. Die brauchen auch einfach mal jemanden, der sie umarmt, der auch einfach mal sagt, du, ich liebe dich, du bist gut, so wie du bist. Ja. So diese Dinge, nur weil sie alt sind, nur weil sie 80, 90 Jahre alt sind, heißt das nicht, dass die... Dass die dass denen alles andere egal ist so manchmal brauchen die auch einfach jemanden der einem zuhört und die wollen vielleicht auch manchmal etwas so ihre Geschichten erzählen und, und seid doch dankbar also das merke ich immer wieder seid wir können so dankbar sein Großeltern zu haben die einem auch mal einen Rat geben und ganz ehrlich Leute diese fünf Minuten die ihr auch Großeltern manchmal einfach widmet um dem zu sagen ja danke für den Tipp oder was auch immer das sind für die vielleicht mit die schönsten Momente und auch auch für euch ihr, ihr kriegt kostenlos Tipps so und ähm, eure Großeltern wollen ja auch eigentlich nur, dass es euch gut geht und sie wollen hm. was weitergeben und genauso wollt ihr wahrscheinlich euren Enkeln irgendwas mal weitergeben und ich finde immer, man muss da auch die Perspektive wechseln und sein Ego da auch mal ablegen, hm. oder? Also Ach, glaub, das ist gerade totales Wirrwarr, was ich hier erzählt äh, habe. Nee, nee, ich
1: äh, ich, äh, ich habe es jetzt so verstanden, du wolltest damit sagen, Großeltern haben Zumindest für uns. Mhm. Das habe ich so gemerkt. Ich glaube, das ist beim besten Willen nicht bei jedem so, aber Großeltern haben eine gewisse Distanz zu ihrem eigenen Ego Auf und legen Fall. eine gewisse Wertungsfreiheit an dem Tag, wenn sie mit den Enkeln reden.
0: Ganz komisch, ja. Da, ähm,
1: dadurch sind sie sozusagen auch offener für die Ideen, die Konzepte der Enkel. Dadurch, dass sie, sie lassen
0: sich auch von Enkelkindern mehr sagen als von ihren Kindern, oder?
1: Das habe ich auch das bemerkt. Merke ich, ja. Das habe ich sehr stark bemerkt tatsächlich, ja auch wegen diesem sozialen Konstrukt mhm, wieder, mhm, ähm, El genau, Eltern, ja. Kind und ja. die Eltern sind nun mal der autoritäre Anker ganz und die Kinder genau, ja. haben zu gehorchen und das wird wahrscheinlich für immer so bleiben, egal wie alt man ist und egal wie ja. erwachsen die Kinder sind, ja. deshalb hören sie nicht so auf ihre eigenen. Aber die Enkel ist dann schon wieder eine Station weiter, da ist diese Bindung da, die grundlegende... Da sind auch keine
0: Konflikte mehr vielleicht da aus der Kindheit oder sowas, ne? da ist so ein unbeschriebenes Blatt irgendwie. Ja. Da geht es wirklich um die Liebe.
1: Genau, da geht es um die reine Bindung dahinter, ja. hätte ich auch gesagt und deshalb... Ist eine gewisse Offenheit und vielleicht auch, weil sie so alt sind und schon, da haben wir ja immer drüber spekuliert, aus dem Arbeitsleben schon ausgeschieden sind, ihr Lebenswerk erreicht haben, ihren Konkurrenzkampf ja, ja. hinter sich ja. gelassen haben, haben dann die Zeit für sich und haben jetzt die Offenheit, die Welt zu entdecken mit Augen, mit denen sie sich nicht mehr mit anderen messen müssen, theoretisch. Und da sind sie dann offener für die Konzepte also und Ideen der Enkel. ein
0: extrem spannendes Thema, finde ich das auch Das wäre etwas,
1: ja, ich glaube, das ist sowieso ist schwer für Eltern also unabhängig, du, ja. für Eltern selber im Vergleich zu Großeltern unabhängig zu sein von der Meinung, weil immer dann der, der Löwenpapa oder die Löwenmama noch potenziell rauskommt, die sagt, ich will mein Kind beschützen, ich will das Beste, ich will es aber auch in gewisse Richtungen lenken. Ähm, Habe ich stark bemerkt, dass das bei meinen, ja, bei meinen ich, Eltern noch der Fall ist und bei deiner weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde auch ganz, ganz krass so, weil ähm, wenn du jetzt... Ich merke halt, die Tipps meiner Eltern sind toll und total viel wert, aber die Tipps meiner Großeltern auch. Und ich finde, diese Vereinigung der Tipps, ja. das ist so mein Nonplusultra, weil daraus ziehe ich am meisten. Wenn ich mir diese Sicht anhöre und diese und dann noch meine eigene Sicht dazu und daraus wird dann immer so ein ja. gutes ähm, Bild, was ich vertreten kann. weißt. Und das ist total geil. Ihr müsst halt nur den Schritt wagen, euch beides anzuhören, die Perspektiven euch anzuschauen, den Perspektivwechsel zu wagen mhm. und dann eure eigene Meinung draus zu bilden. so. Und dann auch ehrlich mit euch zu sein und auch ehrlich mit euren Großeltern oder mit euren Eltern oder was auch immer, Onkel, Tante, wie auch immer zu ja. sein. So. Und ähm, ich denke, viele hängen halt in diesem Ding drin, meine Eltern wollen mir was vorschreiben, meine Großeltern wollen mir was vorschreiben und eigentlich wollen mich, sieht mich keiner als Individuum an, so als freies Wesen, so sondern alle wollen immer nur von oben herab. Hm. Habe ich auch eine Zeit lang gedacht, aber eigentlich ist es nicht so. Also für, zumindest für mich so, eigentlich ist es nicht so. Ja, oder?
1: ich merke gerade wieder, das Thema Ego spielt wieder bei den, in, bei den Intentionen, auch innerhalb der Familie eine riesige Rolle.
0: es verändert sich ja auch so von jedem Alter. Ne? Also wer, was, ja was so sind denn
1: die Intentionen deiner Eltern, deiner Großeltern, deiner Geschwister in deinem Leben rumzufuschen, dir Tipps zu geben oder im Endeffekt auch manchmal Handlungsempfehlungen auszubrummen? Eigentlich,
0: liebe. Eigentlich ist Liebe die Motivation dahinter. ist liebe die Motivation dahinter.
1: Ist, will jemand dir wirklich immer das Beste oder will er manchmal auch einfach seine, Unver Sein seine unverwirklichten ja, ja. Träume in genau. dir widerspiegeln, will er vielleicht manchmal auch einfach nur sich selbst in dir wiedererkennen, indem er sagt, du wirst so wie ich.
0: Da ist es auch ganz wichtig, finde ich. Es gibt verschiedene
1: Motivationen, glaube ich. Dein, das ist so ein schöner Mischmasch. Ja,
0: deiner Familie zwischen. auch wirklich zu zeigen, dass du hinter dir stehst. Ne? Dass deine Familie auch erstmal merkt, du bist du. Du bist ein eigenes menschliches Wesen, was seine eigene Meinung hat, seine eigenen Wertvorstellungen hm. und sie können dir Tipps geben, aber sie können dir nichts vorschreiben. Und ich glaube, wenn du dich immer nur als kleines niedermachst und immer äh, auch so dich darstellst, als könnten alle über dich auf dich einreden, so dann, dann wird deine Familie das auch automatisch machen, weil du ihnen das auch so als Vorlage gibst. Ne? Aber wenn du halt von vornherein sagst, du, ich will jetzt das und das machen, gib mir mal eure Tipps, dann wissen sie, okay, du hast eine Intention, du bist so, wie du bist, aber wir können dir jetzt unsere Tipps geben. so ne? Also, was ich mein Ja. Hm?
1: Also ja.
0: Also ich denke, da ist es auch, weil viele hängen dieser ich bin dein Kind scheife drin ja. und stellen sich gar nicht so ähm, dieses auf Augenhöhe. Weil das ist ja auch immer das Problem. Man wird nie auf Augenhöhe von den Eltern betrachtet so oft. Ne? man ist immer so untergestellt. Also fühlt man sich zumindest oft. Manchmal reden wir uns das auch selber ein, obwohl es gar nicht so ist. Das ist auch hm. krass. Weil wir das selber schon so angenommen haben. Ja, ich
1: glaube, mit diesem Rollenbild, mhm. äh, diesem ganzen Gefühl dahinter, werden wir uns noch zur Genüge da beschäftigen, so wenn, wir eigene, eigene, ja. wenn wir eigene Kinder haben. Ja. Ich wette, dass es nämlich nicht so leicht daraus auszubrechen, zu sagen, ich habe diesen kleinen Knirps, der jetzt inzwischen 20 Jahre alt ist, hier den habe ich ja großgezogen, ich habe dem die Windel nee. gewechselt, ich habe den... Das leidet, ja, seitdem er klein ist. Ich, ich glaube, es ist es ja schwierig, selber. das dann auf Augenhöhe zu betrachten. Ja. Außer man ist sich bewusst, dass man das ja, tun sollte. Ich, genau,
0: aber ich merke ja selber, wenn ich mit meiner kleinen Schwester oder mit deiner Nichte oder sowas, wenn wir mit denen Zeit verbringen, dann merkt man ja oft selber, wie viel man aus diesem Kinderinput noch lernen kann. Und ich glaube, so geht es unseren Großen dann auch oft, dass sie uns noch so als Kinder sehen und so sagen, ja, guck mal, der sieht die Welt ja ganz anders. So mit ganz anderen Augen. Das ist ja noch total schön, so, ne, total lebendig und total. Mm, und da schreibt ja schon gleich mal eine Scheibe von ab, weil ich diesen Menschen liebe. Und deswegen höre ich auch auf seine Meinung. Deswegen interessiert mich das, was er denkt davon, weißt du? Hm. Weil ich auch weil ich mein Ego in dem Moment auch hinter mich hinter mir lassen kann und mich eher auf die Liebe fokussiere.
1: Tja, das ist natürlich ein komplexer Prozess. so solange man Total. Sich nicht,
0: und man muss auch mit sich selbst im Reinen sein, glaube ich. So. Solange
1: man sich auch nicht bewusst ist, dass man aus ego-getriebenen Gründen da gerade einem anderen ja. Menschen einen Lebensweg nicht empfehlen, sondern eigentlich eher so subtil aufzwingen möchte durch Manipulation. Das ist muss man sich erstmal am Clown drüber sein, dass ja, das, das vielleicht eine mögliche Intention ist, die man da in sich trägt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du wirst ja insgesamt darauf hinaus, dass man äh, im Zuge dieser Entwicklung, ich bin der Papa oder ich bin die Mama und du bist das Kind und ich ziehe dich groß, wechselt in diesen Zustand von das Kind ist ein unabhängiges, eigenständig denkendes Wesen. Ich glaube, das
0: fällt auch als Eltern, wird uns auch als Eltern total schwer in, fallen, ja, in, genau, so, das, das Kind als, Das Kind ne? als
1: Individuum zu sehen und dann in gewissen Teilen... Davon auch zu lernen. Ja, genau, in gewissen Teilen aus diesem Rollenbild auszubrechen und das Ganze wirklich als ein Wesen zu sehen und die guten Aspekte, die Bindung gedanklich zu behalten. Aber die Beschränkung, den Käfig, den man sich da um dieses ganze Geschehen macht, sich davon zu lösen mhm. und sich so das Beste aus der Situation mitnehmen kann. Den Käfig, den kannst du natürlich nicht ablegen. Du wirst dein Kind immer als dein Kind sehen und beschützen wollen. Aber ich schätze
0: mal, um das
1: Potenzial des Kindes entfalten zu können, ist es vielleicht wichtig, da... Ähm, dass das Kind trotzdem als Individuum zu betrachten. Ja. ist wichtig. Ja. Und ich muss zugeben, das kann ich meinen Eltern eigentlich nicht vorwerfen. Ich bin finde, das funktioniert gut. Da gibt es sicher immer noch Luft nach oben, schätze ich mal. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein eigenes Geltungsbedürfnis in mir drin, was da wieder so, mhm. so ein bisschen nach Aufmerksamkeit schreit. Ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Kann ich gar nicht einschätzen, aber ich glaube, das ist ein riesiges Problem mit autoritären Eltern. Vor allem in fremden Familien. Ich hatte keine autoritären Eltern und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Das hat meine Selbstentwicklung extrem positiv beeinflusst. Ich glaube, in Familien, wo die Eltern komplett sagen, hier geht's lang, da sind die Grenzen, das darfst mhm. du, das nicht und das gesamte Leben des Kindes bestimmt, die haben dann auch große Probleme, sich dann selbst zu entfalten, haben dann vielleicht eine, aus Trotz eine besonders wilde Phase, wenn sie dann endlich raus sind, so mit Anfang 20, die Leute, die dann die ganz richtig abgefuckten Sachen machen ja. oder die Leute, äh, bei denen die Bindung zu den Eltern dann immer schlecht bleibt. Ich glaube, also zu autoritäre glaube, Eltern, einfach, das ist nichts Gutes. Man in sich Alter. einfach,
0: und ich glaube, da sind wir wieder beim, beim Tollen Thema Selbstreflexion. Äh, man sollte sich auch einfach, das merken wir jetzt auch gerade, wenn man sich, wenn wir uns gerade auch mit diesen ganzen Themen beschäftigen, ne, Persönlichkeitsentwicklung, innere Kindarbeit, Partnerschaft und so weiter. Ähm wir sprechen ja da nicht nur zu zweit drüber. Wir sprechen sehr, sehr viel mit unseren Eltern darüber. Unsere Eltern hören unsere Podcasts. Die schauen alles so an, was wir machen. Und ähm, ja. da ist ganz, ganz viel Input. Und ich merke das auch, mit jedem Treffen wird die Bindung noch stärker, weil einfach Themen im Raum sind, die sonst ähm, nicht Tabuthemen Ta -Tabu waren, aber die einfach nicht auf den Tisch kamen, ne? weil es halt so sehr intime Dinge waren. Und dadurch, dass wir das jetzt hier so auch ansprechen und auch mit unseren Eltern, die ein bisschen konfrontieren damit und auch offen auf die zugehen, aber nicht halt abwerten, sondern einfach mal fragen und... Wie geht es denn wirklich? Oder was hat dich denn in deiner Jugend geprägt? Oder was war denn, was ist denn dein Trauma, was du sagen würdest, das hat mich total negativ beeinflusst oder sowas. Ja. Ähm, das ist ganz krass. Und da kommt es jetzt aber auch darauf an, dass auch unsere Eltern und Großeltern ihr Ego ablegen. Wenn dann zum Beispiel es darum geht, innere Kindarbeit unserer Eltern. Was lief vielleicht da in der Kindheit falsch? So, ne? Dann sind ja unsere Großeltern dann auch ein Teil davon. Und natürlich werden, wird da Schmerz aufkommen. Natürlich werden unsere Großeltern sich angegriffen fühlen und denken, verdammt, ihr wollt mir jetzt wieder, ich habe so viel für euch getan, und ihr wollt mir wieder das und das vorwerfen. So, ne? Und da mhm. ist, und da finde ich, kommt das Wort Familie und das Gefühl damit einher. Hier ist es entscheidend, ob du als Familie wirklich dich liebst und zusammenhältst, weil dann kannst du dein Ego ablegen, weil ihr wollt das Beste für euch alle. Und dann kannst du diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich springe über meinen Schatten, wir setzen uns zusammen, wir reflektieren unser Leben, wir wollen das Beste für uns alle. Und da heißt es auch, ich muss mir Dinge eingestehen und ich muss mir auch eingestehen, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, weißt du? Ja. Und ähm, da ist es, glaube ich, wenn du da eine gute Familienbindung hast, ist das leichter. Und wenn nicht, ähm, ist das umso schwerer. Und dann wirst du dieses Ego vielleicht nicht ablegen können. Ah,
1: ich glaube, das hat oder? wieder sowas mit, äh, mit zweckgebundener Liebe zu tun. Dass man im, ja. Laufe, ja, dass man im Laufe der Erziehung dann, äh, sag ich mal, dieses, dieses Bild sich im Kopf entwickelt wie, an, ja, ja. ja, ich habe dir beim scheiße Scheißer doch alles ja. gegeben, was du gebraucht hast. Ich habe dir doch alle Liebe jetzt geschenkt. Nicht rum, jetzt dann jetzt nicht dann, 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 Genau, so dann, dann, dann meckere mich jetzt doch nicht voll. So ja. im geschenkten Maul schaut man, nee, was ja. im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, so in der ja. Richtung. Ähm, ja, ich glaube auch, das ist und das vielleicht... das
0: ist ganz, ganz wichtig Ach, und
1: ich, ja. Da sind wir wieder an einer groben Grenze so. Kann man denn überhaupt bedingungslos lieben? Ich schätze mal, wenn das wirklich gehen sollte, dann doch innerhalb der Familie, ja, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das wirklich geht oder ob es in Wirklichkeit nur unser Bewusstsein ist, was uns die ganze Zeit austrickst ich und dir weiß machen will. man kann denke, bedingungslos bedingungslose
0: leben. Liebe heißt ja für viele, ja, man darf sich nicht streiten und so weiter, aber das ist es ja gar nicht. Also ich glaube, so die bedingungslose Liebe kommt halt genau dann zum Vorschein, wenn du halt auch tiefst mit der Familie durchmachst, oder? Und ihr dann merkt... Liebt ihr euch wirklich oder ist es halt nur eine Zweckgemeinschaft?
1: Ja, okay, eine andere also Diskussion. Das, Wie funktioniert ähm, unser Gehirn? Es Lässt sich Altruismus wirklich leben und äh, ist Liebe bedingungslos oder ist Liebe zweckgebunden? Keine Ahnung, Leute. Ja. Was, was meint ihr? Ja. Kann man, also sich wirklich, kann man sich wirklich lieben ohne am Ende diesen emotionalen Anspruch zu haben ja ich habe was Gutes für dich getan jetzt es mir ja doch mal zurück das ist ja wieder
0: nur Ego ne eigentlich mein das ich ja. ist weggebunden
1: ja das meine ich ja deshalb also äh, Lie Liebe versus Ego ich glaube das ist ein großer Mischmasch in unserem Kopf der sich nicht so leicht kategorisieren und entschlüsseln lässt das spielt alles eine Rolle mhm. und deshalb ist es wieder umso wichtiger das auch selbst für sich zu wissen damit man den Bezug zu seinen Eltern den Bezug zu seinen Kindern zu seinen Enkelkindern immer ausgewogen betrachten kann, dass man die Leute einerseits als Objekt der Liebe und als Objekt, sage ich mal, dieser Struktur betrachtet, wie ist schön, dass es diese Rollenverteilung gibt und andererseits aber jedes Wesen als Individuum ich, wahrnimmt, dessen würde, Potenzial entfaltet werden kann ja, im Kontext der ja, Liebe. Ich
0: würde eigentlich Familie auch so grob als Chance sehen, muss ich ehrlich sagen, als ähm, extreme Chance, ähm, weiter an sich zu wachsen, weil du vielleicht auch gerade durch den Familienrückhalt ähm, eben in schlechten Situationen durch diesen Rückhalt trotzdem ähm, Motivation und Kraft hast, weiterzugehen, ein bisschen mhm. Schritte einzuschreiten, die du vielleicht alleine nicht packen würdest, weißt du? Weil du halt weißt, egal was kommt, mich liebt trotzdem immer jemand. Weißt du, so dieses, mhm. ich werde aufgefangen, egal was passiert. Und, da, und dann gehe ich auch mal ein Risiko ein, weil ich weiß auch, wenn alle Stricke reißen und ich vielleicht all mein Geld, meine Wohnung und so weiter verliere, dann kann ich noch zu meiner Familie. Und ich glaube, da... Da ist diese Risikobereitschaft bei Menschen, die einfach einen Rückhalt haben, viel größer und die gehen dadurch Risiken ein, aber schöpfen auch mehr Kraft und können sie auch mehr erreichen, oder?
1: Deshalb hätte ich gesagt, eine also, eine, nicht eine stabile, aber einfach eine liebevolle Familie ist ein wichtiges Fundament Ja, und Leben. da geht es
0: gar nicht darum, was es für ein Konzept ist, sondern wirklich, dass nur diese Wertschätzung und Liebe vorhanden ist. Ja, ne?
1: genau, da. das wäre jetzt auch so meine Schlussfolgerung ja. aus dem Ganzen gewesen. Was ist denn Familie schon in gesellschaftliches Konzept, eine arbiträre Zusammenstellung von genetisch ähnlichen Leuten. Mhm. Was soll es denn schon sein? Evolutionsbiologisch ein sinnhafter Zweckverband, der sich gegenseitig hilft. Ich glaube, mhm. das sind alles richtige Antworten. Ja. Und das man ist, darf sich
0: nicht auf eine so spezialisieren. Man kann sich jetzt nennen. auf
1: eins spezialisieren, aber, aber es sind alles richtige Antworten. Und das Einzige, was all diese Konzepte trotzdem übertüncht, ist das Gefühl. Mhm. Das Gefühl, was man in der Realität lebt, das Gefühl von Vertrauen, das Gefühl von Bindung woher auch immer diese Liebe stammen mag. Ob ja. das jetzt aus dem Ego kommt oder aus bedingungsloser Liebe oder aus unseren Überbleibseln der Geschichte. Die Liebe ist trotzdem das, was man real fühlen kann. Und die ja. Zuneigung. Und der, der Rückhalt und die Zuneigung und die Bereitschaft, sich zu helfen, gemeinsam zu wachsen und groß zu werden. Das ist, glaube ich, das, was man sich trotzdem zentral daraus ziehen kann. Und das ist, glaube ich, für mich der fundamentale Wert hinter einer Familie. Und genau diesen Teil habe ich früher nicht erkannt. Da hm. war eine Familie für ja, mich einfach. so, Das war für mich eine Familie war für mich so wie Weihnachten. Ich wusste genau, zwar, die genau. haben mich. Ich wusste zwar, die haben mich alle lieb, aber ich dachte mir so, ja, das sind meine Eltern. Die müssen mich ja lieben. So und das macht halt jeder so und
0: und ich, aber ich ja. finde auch dieses, ich, die Eltern, meine Eltern müssen mich mich ja lieben. Das ähm, ist immer noch sehr tief in mir tatsächlich. Also auch einfach, weil ich da wahrscheinlich noch ein Problem mit mir selber habe, dass ich irgendwie denke ähm, Warum soll also warum sollten wir mich lieben ich äh, keine Ahnung ich habe denen so viel Leid angetan oder ich habe so ihr Leben versaut also jetzt mal im überspitzten Sinne ähm so, und ich denke, ich finde gerade bei mir jetzt wird mir immer mehr bewusst äh, dieses Ganze, sie lieben mich, weil sie mich wirklich als Menschen wertschätzen, kommt jetzt gerade durch diesen ganzen Prozess, wir beschäftigen uns miteinander, wir interessieren uns, was im Leben des anderen abgeht, ne? was der für Probleme hat, was der für Schwächen hat, was lieben wir eigentlich an der anderen Person. Gerade mit solchen Dingen wird mir immer mehr, also wird mir immer bewusster und immer klarer, weil man es auch mal benennt und auch mit sich miteinander auseinandersetzt dass die mich wirklich lieben, weil ich ich bin so. Und nicht hm. nur, weil ich halt genetisch von den abstamme. Und mhm. das ist total geil und total essentiell. Und dafür bin ich so dankbar. Genau. weil äh, mir hat das früher gefehlt, tatsächlich. Ja,
1: bei mir genau so. Das ähm, war dieser er wichtige Erkenntnisprozess genau. dahinter, zu sagen, ich übersteige das, ja. das Konzept und das, was jeder sagt, warum es so zu sein hat, und gehe mal darüber hinaus und schaue mir das Individuum auch an ja. und sage, okay, der hat mir so viel Gutes getan. Der hat mich nie im Stich gelassen. Genau. Und vielleicht, wenn er es sogar mal getan hat, dann ist es trotzdem mein engster Vertrauter auf dieser ganzen Reise hier bisher. Und es fühlt sich einfach gut an. Ja warum genau sollte ich das nicht wertschätzen? Ja. Sowas so kann man doch nur wertschätzen. Und ich finde, da ist es auch absolut gerechtfertigt, da einen Aufwand reinzustecken, um Auf das aufrechtzuerhalten. Es ist natürlich schwierig, weil man da geht es nicht um einen Freund. Es ist schwieriger, als eine Person Obwohl zu managen. ich finde,
0: es ist sogar leichter eigentlich. Weil ähm, also bei, gerade bei Familie, Familien sind, ähm, wenn man eine gute Bindung hat und die immer besser wird, wenn man sich miteinander hinsetzt und redet, ähm, finde ich, Familien nehmen dir ganz viel nicht übel. Wenn du dich mal eine Zeit lang nicht meldest, weißt du, dann wissen, Familien damit umzugehen. Wenn ich zum Beispiel mich lange bei meiner Mutter nicht melde oder mich halt nicht täglich melde oder was auch immer, dann ruft die mich nicht danach an und macht mir einen Vorwurf, sondern die ruft mich an und sagt, schön, dass wir uns mal wieder hören, weißt du? Die sieht automatisch das Positive, weil sie das Gute in der Situation sieht, weil sie wahrscheinlich meine Mutter ist und mich liebt mhm. oder für die Zeit dankbar ist, aber diese kleinen Dinge, weißt du, oder wenn ich mit meinem Opa telefoniere, auch wenn es nur einmal im Monat ist oder was auch immer, der freut sich so, oder meine Oma oder meine Schwester, ja. weißt du, die freuen sich so über diese kleinen wertvollen Minuten und das hast du bei Freunden zwar auch, aber bei Freunden ist es oft eher so, dass die mal angepisst sind, wenn du nicht zurückschreibst, eher mal, weißt du?
1: Du meinst, Oder da, mal da so ein bisschen, die, da, weil
0: ihr halt auch, ja, weil ihr Freunde seid und weil da auch viel mehr Ego, glaube ich, im Spiel genau, ist. Genau, da ne?
1: übertüncht die, die eigenen Ängste, übertünchen genau. da die Bindung. Und das ist bei einer Familie ja. anders hoffentlich anders.
0: Betrieblicher irgendwie, instinktiver finde ich mehr vom ja. Gefühl, weil das Gefühl mehr leitet
1: Ich hätte das auch so unterschrieben mit dem, dass die Familie einem das nicht so übel nee. nimmt, außer... Ja. Ja, ich will äh, da nicht, dass ich jetzt was Böses sage, aber außerhalb des Gefühl, also bei meiner Mom, merke ich dann schon öfter mal raus, wenn ich mich eine Weile nicht melde, dass, äh, dass da eine sichtbare nee, Angekratztheit zu spüren ist, die dann zum Glück auch schnell vergessen wird. Aber ist. du
0: weißt auch, dass du dann immer, wenn ihr telefoniert und du merkst, dass sie ähm, irgendwie angespannt ist, dass du dann auch immer zu mir sagst, oh, ich habe mich jetzt aber auch eine Zeit lang nicht gemeldet. Dass dann bei dir was ja, Klick klar. macht und du sagst, du bist dann auch nicht sauer auf sie, sondern du, du sprichst es dann auch immer ja mittlerweile direkt an, so warum ja. bist du jetzt sauer? Und dann einfach auch dir die Schlussvorgang daraus ziehst, ich melde mich jetzt einfach öfter. Weißt du? ja. Und das ist ja das Coole, dass ihr ja. daran auch beide noch lernt. So, es ist so ein Geben das, und Nehmen von lehrreichen Sachen. So. Das also, ist, es ist so total ein Prozess, geil. der
1: sich gerade erst entwickelt hat. Dass, ja. ich, äh, dass man auch mal auf die subtilen die kleinen Unteremotionen schaut, ja. schaut und wirklich auch die eigenen Eltern als oder auch die eigenen Großeltern und so weiter als Menschen ansieht mit eigenen Schwächen mit ja. eigenen Ängsten ohne ja. die jetzt damit niederzumachen ja. aber jeder ist ja nur menschlich und jeder hat vor irgendwas Angst und möchte geliebt werden und möchte ja, ja. Zuneigung bekommen genau
0: und ich finde auch jetzt gerade und deshalb
1: da ist es glaube ich wichtig sich mit diesen Personen so auseinanderzusetzen als wären sie ein Freund von Total, dir genau, und genau. darauf zu horchen hey hat dir das jetzt gerade äh, hat dich das gerade etwas verletzt wie sieht denn das aus wollen wir darüber sprechen so Lass, wie wir miteinander
0: reden lässt sich dann eine ne?
1: Lösung finden ich glaube so reden sehr wenige Leute mit ihren eigenen Eltern. Und auch
0: mit ihrem eigenen Partner wahrscheinlich sogar. Also da fängt es ja an. so ne? also,
1: Weil, genau, weil man aus diesem Rollenbild nicht rauskommt. zu so haben meine Eltern, die nehmen das schon nicht übel. Ach, denen
0: geht es auch gut. Die haben auch keinen, die heulen ja, auch nicht. Weiß, die ja, sind ja alt. Die, die haben gar keine genau, Emotionen. So. Oder, diese,
1: oder diese Sichtweise, meine El die Eltern helfen dem Kind und nicht das Kind hilft den Eltern. Ja. Ich finde, ein Kind kann genauso frischen Wind reinbringen mit neuen Informationen auf
0: gewisse ich weiß Aspekte.
1: Auch, man, was ist, dahingehend ist es eine Gemeinschaft, eine Liebesgemeinschaft, ja, genau. die sich äh, gegenseitig bereichern kann und trotz allem in ihrer Struktur Ich weiß auch bleibt. Noch
0: Damals, als ich kleiner war und meine Mutter manchmal heulend irgendwie ähm, da saß, da war tatsächlich immer, weil ich halt auch so, in meinem Bild dachte ich so, meine Mutter ist schwach. Wieso weint die denn jetzt? Die ist doch alt. Die darf nicht weinen. So die, die alte Menschen, was heißt jetzt alte Menschen, aber ältere Menschen, die sind doch erwachsen. Wieso weint die denn jetzt? Warum hat die denn Probleme? Ich dachte, erwachsene Menschen haben gar keine Probleme. Ähm, und das war total gruselig. Aber weil sie halt, Karl, weil sie halt ähm, in dem Moment... Äh, geweint hat, aber nicht mit mir drüber geredet hat, warum sie weint. Und das ist das Problem, weißt du? Ich finde jetzt auch, was ich auch mit meinen Kindern... Kinder müssen, äh, sollten auch von vornherein merken, dass es halt nicht immer super läuft im Leben, ne? dass mhm. es auch mal Baustellen gibt, dass man auch mal weinen darf, dass ich zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, auch mal aggressiv bin oder auch mal genervt von mir oder von dir oder von mhm. was auch immer so. Und das war das Problem. Meine Mutter hat für sich geweint und hat mir nicht erzählt, warum. Und hätte sie von... Ich sehe es jetzt bei meiner Schwester einfach meiner Kleinen, so die wächst jetzt damit auf, dass die von vornherein mit einbezogen wird, nicht zu doll, aber ihr immer gesagt wird, du, ich habe heute einen schlechten Tag, hm. so meine Schwester lernt damit umzugehen, die lernt damit umzugehen, was sind Emotionen, ne? wie kann ich meine Emotionen filtern, wie gehe ich mit den Emotionen um. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch wirklich zu sehr. auch ein Vater, auch ein Papa darf mal weinen, so auch solche Dinge, ne? auch ja. ein Papa darf mal einen schlechten Tag haben. Und ähm, ich finde das jetzt total abgefahren, weil für mich ist das jetzt gerade wo ich auch mit meiner Mutter so dankbar bin, weil sie das genau, was damals schief lief, in Anführungszeichen, aufarbeitet, dass sie, wenn sie jetzt einen schlechten Tag oder wenn sie jetzt ein Problem hat, dass sie mich anruft sogar hm. und einen Tipp von mir haben will oder einfach dass ich von, von mir, bei mir von der Seele redet. Und auch, ähm ja, einfach mit mir drüber sprechen möchte. Nicht in dem Sinne, ich will das ja dann auch nicht so, dass ich mich jetzt als Oberlehrer fühle und sage, ich habe immer einen Tipp für dich, sondern einfach dieses, du kommst zu mir, wenn es dir schlecht geht, so wie ich zu dir komme, wenn es mir schlecht geht. Und das ist so, nicht dieses, nur das Kind darf zu Mama kommen, wenn es schlecht geht, sondern es geht auch andersrum. Genau. Ja, also ist, mein Opa darf auch zu mir kommen, wenn es ihm schlecht geht und das ist in Ordnung so. Es ist nicht nur, weil du älter bist, darfst du nicht, darfst, darfst du nicht schlecht gehen. So. Also das war bei mir als Kind total drin, also völlig krass. Und jetzt merke ich das gerade, wie einfach auch mal mein Opa mal von mir weint, wie auch mal meine Oma von mir weint, wie wir ganz ehrlich sprechen, dass sich das total wandelt und dass ich jetzt endlich mal auch mal merke, dass da wirklich eine Wertschätzung ist, weil wir ja. uns alle miteinander vernetzen und oh, das ist ja, ganz nee, unglaublich. Ich, ich finde das so, so schön und da merke ich einfach, wie krass viel Wert Familie doch für mich ist. So.
1: Genau, also, genau. Das habe ich jetzt auch zunehmend gemerkt. Man fühlt sich ja auch wertgeschätzt dadurch, dass man sagt, ja nicht der eigene Rat, aber du, du als Kind oder als mhm. Enkel wirst trotzdem als vollwertig angesehen. Genau, genau. Du bist in der Lage, die Probleme der anderen zu verstehen ja. und de mit denen sich emotional darüber auszutauschen. Ja. Ich finde, das, das, stärkt diese Bindung, total, diese, total. Die, diese Tiefkreise, nicht nur von einer Seite, ne? und genau sondern, nicht einseitig, sondern ja. dass sich gegenseitig äh, die gegenseitige Offenbaren von Schwächen und Ängsten, und sich das gegenseitig und? dabei helfen. Und
0: auch nicht, dass deine Eltern zum Beispiel immer nur dir sagen: Ich bin stolz auf dich, weil du hast eine einzelne in Mathe sondern dass meine Mutter auch mal zu mir sagt, oh Mary, ich bin gerade so dankbar und stolz auf dich, dass du mir diesen Input gegeben hast, ne? dass ich jetzt diesen menschlichen Input von dir hatte, dass ich jetzt vielleicht diesen Weg gehen ja. sollte oder dass ich das mal in die Hand nehmen sollte oder so. Und das ist so krass für mich, weil ich jetzt auch merke, sie beschäftigen sich mit meiner Persönlichkeit und schätzen das noch wert. Und das ist mhm. das unglaublichste mhm. Wertschätzungs- und Stolzgefühl, was ich je spüren konnte. So, ne? Ja, genau,
1: das hatte ich also, bei, hatte ich bei mir tatsächlich auch. Das ist äh, richtig krass. Das Parallel ist äh, mit meinen Großeltern, genau. meiner Schwester, meiner Mutter. Jetzt genau. neulich äh, mit meiner Mutter Sie hat mich gefragt nach der inneren Kindarbeit ja. Zum Beispiel, dass wir uns vielleicht mal darüber austauschen können Wie war das bei uns in der ja. Kindheit damit sie vielleicht auch was für, für sich, sich mitnehmen kann, mitnehmen für ihre, kann, ja. ihre eigene Verarbeitung dieser Zeit mit mir als Kind, vielleicht auch für ihre eigenen Eltern, das würde und klar, mich mega freuen. Und in
0: dem Moment machen
1: sie, ja, sorry, Oder äh, <lacht> kam, der, kam
0: es richtig angepisst, wenn ich immer unterbreche, es tut ja, mir ich, leid. Ich
1: durfte so wenig ich reden, so diesen Podcast. Input, ja, tut mir leid. Genau, oder, oder mit meinen Großeltern, da ähm, haben wir uns sehr intensiv und sehr emotional darüber ausgetauscht, wie war denn bei euch die Kindheit, mhm. wie sieht es aus mit Eltern, Genet äh, auf der Suche nach der eigenen Genetik, die haben jetzt einen DNA-Test gemacht, um rauszukriegen, aus welchen Regionen auch kommen Lebens
0: der Großeltern auch sowas genau, war, ne? genau. Was, Warum lebt ihr? Wofür lebt ihr?
1: Sie haben, haben so viel Schwäche gezeigt ja. in diesen ganzen Gesprächen, aber gleichzeitig auch eine Offenheit das darüber, sagen, sich ja. mit uns als Enkeln auszutauschen, ohne zu sagen, ihr wisst doch eh nicht, wie das war.
0: Und ich denke also, klar, tatsächlich... Klar wissen wir nicht,
1: wie es war, aber wir sind ja trotzdem Gesprächspartner, die den Zugang. Ja, und ich
0: denke tatsächlich, in dem Moment geht es auch wieder, unsere Großeltern haben da vielleicht schneller einen Zugang ähm, dazu, sich uns zu öffnen, weil wir halt nicht die eigenen Kinder sind. Bei unseren Eltern merken wir es aber, dass sie sich zwar auch öffnen, aber dass sie da eher so dieses... Man merkt, dass im Kopf arbeitet, du bist doch mein Kind, darf ich vor dir schwächer sein, oder? So dieses, verdammt, du bist mein Kind, ich sollte vor dir nicht schwach sein, ich muss doch für dich die, die, ähm, ein Vorbild sein und ich will dir doch zeigen, dass alles gut läuft im Leben. Und das merke ich gerade, auch wenn zum Beispiel unsere Eltern sagen, ja, lass uns mal über die innere Kindarbeit sprechen und so. Du merkst, sie sind zaghaft und sie, sie wollen eigentlich, aber sie haben irgendwie Angst, ähm, diesen, dieses, dieses Tor zu durchbrechen. Wir machen uns jetzt angreifbar. Wir gehen unserem Schmerz auf den Grund und vielleicht kommen Dinge hoch, die wir nicht hören wollen, so, ne? Aber genau das ist dieser Knackpunkt, den ich so so feiere, weil dadurch entstehen so viele neue, neue Sachen und neue Liebe und neue ich auch, Emotionen und, und noch mehr Zusammenwachsen. In dem so. Moment,
1: wo das Rollenbild Familie, wo dieser mhm. Vorhang, dieser Schleier gelüftet wird von ich,
0: ich Krieg das ich, Ganze eine ganz wir neue Wir sind nun mal deine
1: Eltern, da bekommt das Ganze einen viel persönlicheren Charakter. Den Teil, den ich glaube ich, in der Vergangenheit, in einem generationsübergreifenden Leben, der wurde vielleicht schneller überschritten, weil man einfach mehr Zeit miteinander hatte. Und da war das ja. halt keine wirkliche Struktur mehr, sondern da hat es keine Struktur, ja, da bedarf es keiner Struktur einfach. In einem ständigen Zusammenleben, da musste man sich zwangsläufig Und deswegen finde ich
0: eigentlich auch so diese Mehrgenerationen oder in der Schule so, wenn mehrere Generationen zusammen sind, da sieht man das ja auch. Die Kleinen lernen von den Großen, aber auch die Großen lernen von den Kleinen. So, ne? Es ist ja immer so doch dieses... Auch ein 90-Jähriger kann noch was von einer 5-Jährigen lernen. Das ist ja, ja. nie, ähm, ne? das hat ja nichts zu bedeuten, dieses Alter oder diese Reife, Sondern es ist ja ganz anders. Ich es gerade
1: sagen, und in der Familie kann man sich ja auch unglaublich bereichern, weil nichtsdestotrotz steckt in jeder Person Lustiges ja ein... Ein
0: Beispiel zum Beispiel. Karl hat mir vor drei Jahren eine Sternschnuppe zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, ich habe mich so, so, so darüber gefreut. Und ich hatte aber diese Sternschnuppe einfach nur so als Symbol gesehen. Und meine kleine Schwester hat die in die Hand genommen und meinte so, Mary, weißt du wo die Sternschnuppe schon überall war. Und da ist mir das so, das war wie so eine Explosion in meinem Kopf. Ich dachte so, what? Was für eine geniale Frage. Und wie was für ein krasses Thema. Du hast recht. Wo war diese Sternschnuppe denn schon überall? Und das sind genau diese Dinge, so was Kinder noch sehen. Oder generell jüngere Menschen oder auch ältere Menschen. Also es kann so... So ein, so ein Moment sein, so der nochmal irgendwie alles ähm, offenbart und dir eine ganz andere Sicht zu den Dingen gibt und auch anderen Zugang, weil du halt Gefühl zu der Person hast. Ne?
1: Ja, genau. und, und andersrum von den Älteren natürlich genauso. Ja, genau die so. Vielschichtigkeit, die Situation, die anderen Zeiten, die härteren Umstände. Man kann so viel mitnehmen daraus, was sie uns zu sagen haben. Und man kann von diesem gesamten Erfahrungsschatz in dieser Gruppe, in dieser engen Gruppe, gebunden durch Liebe nur profitieren, wenn man diesen Schleier lüftet, dieses Familienbild, was man im Kopf hat, etwas anknacksen lässt und ach, das ist, ähm, ja. das finde ich wichtig und genau und. das. Genau dadurch habe ich es geschafft, meine Familie mehr wert zu schätzen ja. als früher. Dadurch, ich dass ich diesen Steuer für mich gelüftet habe und auch außerdem noch gelernt habe, selber Liebe zu schenken und mhm. Liebe zu geben durch eine gewisse Standhaftigkeit im Leben. Ganz
0: genau, weil du, du, lernt, du ja. kannst
1: nur Liebe empfangen, wenn du selber Liebe Ganz geben genau. kannst. Das
0: ist ja, glaube ich, auch das Gegenproblem der Kinder, dass Kinder oft denken, sie kriegen halt Liebe von den Eltern, aber oft geben die Kinder ihren Eltern gar keine Liebe. Ich mag mein, das jetzt auch bei, meinen, bei Großeltern, Eltern, generell. Wisst ihr, wie glücklich die sind, wenn man denen einfach nur sagt, du, ich liebe dich? So, das ist so. <lacht> da siehst du richtig das in den Augen der Älteren so und du denkst und die denken so: Oh, das war das schönste Mal in meinem Leben so. Und für dich ist das ja keine Überwindung. Du, du bist einfach mal ehrlich und du sagst es einfach mal und gibst dir mal diesen kleinen Ruck.
1: Ich finde es lustig. Und das ich ist total das heftig, Man ne? sieht es eigentlich nicht in den Augen. Ich also, finde das total. Ich, also, doch. okay, bei deinem Opa sieht man sehr oft also bei meiner
0: Oma und auch bei meiner. Äl also, das ist so dieses. Brrr. So, es ist so schön, weil mir zum Beispiel, also, ich, mir fällt das tatsächlich sehr, 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 sehr schwer, diese Worte zu sagen. Also, ähm, gerade bei meiner Familie. Ähm, also, das konnte ich tatsächlich bis vor ein paar Wochen noch gar nicht. Ich habe mir das jetzt wirklich antrainiert, das auch einfach mal zu sagen, weil ich es ja fühle. Aber dieses Aussprechen fiel mir ganz, ganz schwer. Und das ist auch für mich totaler Wachstum, das jetzt einmal mal auszusprechen. Und das ist, ähm, ja,
1: Find total ich schön. Also, schön bei ich dir.
0: finde, mega.
1: Du ja. hast mich jetzt leider aber abgehackt, weil das klingt jetzt so, als hätte ich sagen wollen, ich sehe das in meinen Eltern und meinen Großeltern <lacht> gar nicht, dass Nein. die das funkelt. Ich wollte ich wollt damit sagen. Ähm, ich finde, man sieht denn im ersten Moment, wenn man denen sagt, ich liebe dich oder was weiß ich, im ersten Moment gar nicht offensichtlich an, dass sie sich so darüber freuen. sondern ja rechnen. Genau, genau. Sie sind überrascht erstmal ja, von Anfang. Und dann genau. äh, merkt man dieses Funkeln eher in der Körpersprache. Und in den paar Sekunden danach, wo die dann realisiert wird, hey, da hat mich gerade jemand wirklich gern so, da will mich mal drücken, als wäre es mein eigener Vater oder als wäre meine eigene Bezugsperson. Und ich habe glatt das Gefühl, dass genau dieses drückt mich, ich bin stolz auf dich, ich habe dich lieb dass das leider, vor allem in der Generation unserer Eltern, das ist Mangelware. Mhm, und zwar von, von ihren eigenen Eltern, weil die Nachkriegsgeneration, unsere Großeltern und Urgroßeltern, die hatten mit so einer substanziellen Not zu kämpfen, dass sie einfach äh, das mit, mit, mit Liebe ja. schenken und keine Zweckgemeinschaft sein. Intuitiv gar nicht so viel anfangen konnten. Vielleicht, das wäre jetzt eine grobe Mutmaßung, aber ja. ich, das ist ein Phänomen, was ich öfter beobachtet habe. Ja,
0: weil meine Mutter zum Beispiel Und auch sehr schwer mit Liebe umgehen kann. Also, es ist so ein sie es, an, es, 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 weiß ist, es ihre eigenen so Eltern richtig. nicht ja, bekommen ja. hat. Ja, da genau. sind wir auch wieder beim Thema Fünfsprachen der Liebe, das ist auch noch spannend, da werden wir auch nochmal drüber reden. Das ist halt, das geht alles ein bisschen damit einher. Ihr seht, Leute, es ist wieder alles. Wir können mittlerweile wirklich so auf den Folge aufbauen, weil wir den Bezug zum inneren Kind immer haben, zum Ego. Ja. Ist es ist so richtig...
1: Ja. und ich, da, da sehe ich gerade als äh, uns, als junge Generation, da sehe ich auch eine große Chance darin, weil Fall. diese, na, ich will es ich will nicht Missstände nennen, aber da sind vielleicht auch noch kleine Knackse, kleiner Ballast okay. in der Bindung zwischen mhm. unseren Eltern und unseren Großeltern da. Vielleicht Dinge, die sie sich selber ja. alle gar nicht bewusst genau. sind. Weil ich auch und vielleicht kann man da ja sogar ansetzen und das Leben als Gemeinschaft, als Gruppe besser Kommt machen, in,
0: in, so indem
1: man da offen darüber spricht. Mhm. Genau das.
0: Weil ich auch finde, jetzt gerade unsere Generation ist ähm, schon sehr offen, also viel offener, was das Ganze angeht. Ne? Und die sprechen auch mal Dinge an, die vielleicht davor einfach nicht auf den Tisch gekommen sind. Ähm, und generell, also hat sich so, so ein bisschen der Wandel gerade, vor allem so in den Jüngeren schon, oder? Also, also ich, kenne, ich, schon Gefühl, ich kenne auch sehr viel, viele. Ich
1: kenne, ich kenne
0: auch viele Gegenteile, das stimmt, ja.
1: Also ein Großteil der jungen Leute, ja. die ich kenne, die sagen, also meine Eltern sind halt meine Eltern und ja, meine Großeltern, auch, die habe ich gern, aber es ist mir eigentlich auch aber egal. Aber ich, ich kenne finde, ich die es meisten. gibt schon
0: mehr Sonderfälle als noch vor 20 Jahren. Und genau das ja. wird sich immer mehr ausprägen und immer mehr weiterführen, weißt du, und dann wird sich das alles so ein bisschen, denke ich, hoffe ich, so ein bisschen so wandeln, dass ähm, Familie, auch jetzt gerade mit dem ganzen Corona und so, ich finde, ähm, das kriegt alles jetzt langsam so einen neuen Wert durch das alles, oder? So ein bisschen. Also man rückt näher zusammen, man, man besinnt sich eher so auf die Dinge, die wirklich wichtig im Leben sind und man beschäftigt sich eher mit sich selbst. Man sitzt zu Hause, man hat halt nie wirklich viel zu tun. Entweder man glockst den ganzen Tag Netflix oder man beschäftigt sich halt mal mit sich selber und geht mal in sich hm. und vielleicht kriegt man dann eine Depression, wenn man nur zu Hause sitzt, aber dann geht man dem mal auf den kriegt: Warum? Bin ich allein? Warum bin ich allein? Warum, warum kann ich nicht mit mir alleine sein? Ne? Solche hm. Dinge kommen ja immer mehr auf. Ja, nee,
1: Das stimmt, Ja, also jetzt, ja und, ohne Wertung ja. auf die Corona-Krise, nee, aber, aber im, so, an, im Angesicht des Todes. Man muss ja, so ja der der das Positive
0: daraus ziehen. auch irgendwie? Eine ja, Entwicklung
1: im Angesicht einer Notsituation ja. ist man glaube ich auch leichter in der Lage sich auf das zu besinnen was einem wirklich wichtig ist
0: es wird ja oft so gesagt wenn man erstmal weit unten ist dann kommt man vielleicht mal geht ein Wandel voran so also und man realisiert ist, was
1: wirklich ja. wichtig für einen ist und das ja. ist ja schon das ist die Familie das sind hoffentlich auch die Freunde das ist vielleicht eben doch die gar nicht,
0: soziale Benuehn, ist vielleicht doch gar nicht so. so
1: sehr die Identität, die man sich hier aufgebaut hat, oder dieser Job, von ja, dem man dachte, geht der ja ist auch toll. Damit,
0: die, deine oder dein, ja auch damit. Deine Persönlichkeit geht ja auch mit deiner Familie einher, sondern mit deinem sozialen Umfeld. Das ist ja wieder so dieses.
1: Ja, die entspricht in ja, genau, gewisser, ist in gewisser ja, Weise daraus. Und das
0: sehr ist krass. So. Ich finde auch generell dann zu, zu schauen mal. Von wem hat man denn welchen Charakterzug auch so da zu gucken? Ne? Was habe ich vielleicht von meinen Großeltern mir angeeignet und was nicht? Und darauf, sich da, das ist glaube ich auch nochmal so zum Schluss zu so wichtig zu sagen, sich nicht immer nur auf diese negativen Punkte zu, zu fokussieren und zu sagen, ach, die Macke habe ich von meinem Großvater und die Macke habe ich von meinem Onkel und das habe ich davon und das davon, sondern mal zu sehen, geil, diese Neugier, die habe ich davon von dem und das habe ich von da und die musikalische, also die musikalische, äh, wie heißt es? Ja, meine Musiker
1: musikalische Begabung, ja, Begabung
0: habe ich von dem, genau, sich eher <lacht> darauf mal zu besetzen und dann auch vielleicht mal zu sagen, cool, also richtig cool, dass du mich damals unterstützt hast als Kind, dass ich mein Instrument lerne, so weißt du, auch mal dafür dankbar zu sein. Und so, so. Hm. solche Dinge ja gerade so, gerade jetzt in der ganzen Pandemiezeit, wo man so damit konfrontiert wird, darauf sich mal ein bisschen zurückzubesinnen und auch mal das wertzuschätzen und dafür dankbar zu sein für Dinge, die einem normal vielleicht alltäglich vorkam und für selbstverständlich genommen werden, so die einfach mal so ein bisschen sich vor Augen zu führen und zu sagen, du, eigentlich hatte ich eine echt coole Kindheit. oder ja, Es gibt immer was, was schief lief, so, das wird es auch immer geben, aber daran, das kann man jetzt auch in die Hand nehmen und daran arbeiten, so, oder? Also, Darüber kann man sprechen. Genau. Darüber genau.
1: kann man sich austauschen. Das geht dann nur, wenn man aus dem Familienkonstrukt ausbricht und sich als Individuum betrachtet Ganz und genau. mit, mit emotionaler, Gleichheit begegnet und da äh, bereit ist, was aufzuwirbeln. Und ja. vielleicht stößt man dann auch auf eine ganze Kette von, von kleinen Problemchen, über die es vielleicht mal zu sprechen gilt. Und dann geht es vielleicht auch darum, was den, wie ist das mit den Eltern und den Großeltern von der Bindung? Und was äh, wie sieht es mit den Großeltern aus? Wollen die vielleicht auch mal ein bisschen Liebe? Und wie kann man das alles gemeinsam schöner machen?
0: Ja, ich finde das zum Beispiel jetzt auch ähm, zur Weihnachtszeit, das habe ich mir jetzt vorgenommen, ähm, ich finde, bevor man auch immer so ein bisschen die Probleme aufrollt, könnte man sich auch erstmal zusammensetzen. Und das habe ich tatsächlich ich hab gefühlt noch nie so irgendwo gesehen, sich mal sagen, was man am anderen liebt oder wertschätzt. Und das habe ich mir ja dieses Jahr als kleines ähm, Spiel oder als kleines Experiment mal vorgenommen, als kleine Chance in meiner Familie zur Weihnachtszeit, das mal ein bisschen durchzuziehen und mal ähm, dass jeder zum Beispiel, wie, ihr könnt ja ein Spiel daraus machen, Lostopf oder sowas, jeder zieht einen Namen und jeder muss dann dem anderen mal in zwei, drei Sätzen sagen, was er an ihm wertschätzt, was seine Stärken sind. Einfach mal sowas, weil ihr wisst ja selber wahrscheinlich, wie schön es zu hören ist von einem Familienmitglied, ähm, wenn jemand sagt, du, ich bin stolz auf dich, weil oder das hast du toll gemacht, weil solche Dinge und ähm, ja, genau. Ja. Bin ich richtig gespannt, hey. wie das läuft. Ich finde das total cool. Das
1: ist eine interessante Idee, ja. das werde ich vielleicht auch ich mal anstoßen. Ein kleiner komplimenter -Abend, ja. eine kleine weil runde Weil, ich weil jetzt bevor mal du
0: dann auch in die Tiefe gehst und vielleicht Konflikte ansprichst, sollte man so eine Base schaffen, dass es wirklich allen gut geht. Ne? Dass, Anbieter, alle, ja. dass alle wissen, sie lieben sich und, und, es, ne? und dann kann man auch tiefer gehen. Wie oft
1: kriegt man denn schon mal ein ernsthaftes Eben. Kompliment gesagt? Wie Eben. oft wird man in diese Situation gebracht? Vielleicht bringt das auch einen Stein ins Rollen. Weil ich
0: finde das auch schwierig. Oh, oh
1: Gott. Falls man, falls man sich als Enkel ja. äh, beispielsweise nicht genug gewürdigt fühlt. Ist mhm. bei mir jetzt nicht, nicht so wirklich der Fall, aber jetzt mal angenommen, man fühlt sich da zu wenig verstanden und wertgeschätzt.
0: Und daraus kommen dann meistens auch Gespräche, ins rollen, so, ne? wenn es rollen wenn man ich, das einmal anfängt. So dann. Ich,
1: ich meine, so vielleicht wo, woher sollen die Eltern das dann auch haben, das dem Kind geben zu können? Ja. Vielleicht können sie es selber nicht, weil sie es selber nicht bekommen haben. Vielleicht sind die Großeltern in der Runde anwesend und eine kleine Komplimente-Runde auch. könnte da die Kaskade ins Rollen bringen, sage ich mal, dass die Großeltern den Kindern, den unseren Eltern endlich mal was Gutes sagen, nach all dieser Zeit endlich mal die Wertschätzung geben, die sie eigentlich auch sich im Laufe dieser Jahre erarbeitet haben. Und vielleicht haben die Eltern dadurch ein neues Gefühl dafür, eine neue Kraft entdeckt, durch die Liebe, die sie bekommen haben, auch wieder mehr zu schenken. Und das spiegelt sich dann wieder auf die Großeltern ab und auch auf die Enkel. Das ist so ein schönes Konstrukt. Vielleicht muss man einfach da ein bisschen nachsichtig sein mit der, mit der Nachkriegs- und mit der Wendegeneration und mit allen. Es wird immer... Gar nicht.
0: Ich finde, man sollte das gar nicht so auf bestimmte ähm, Ereignisse in der Geschichte reden. Nein, nein, klar, klar. In der, jeder Generation wird es da irgendwas geben. Man sollte es einfach verallgemeinern und... Ähm,
1: wird es auch bei uns und unsere ja, Kinder nein, geben, da gewisse äh, Zerwürfnisse, klar. In der
0: Corona-Zeit, du, da, die Generation, auch die ist die, gar schön geschädigt. Die corona
1: Kinder oh mein Gott, ganz schlimm. <lacht> ja. ja, genau. genau. Und okay, da, das war jetzt
0: wirklich ein sehr komplexes Thema. Wir sind ein bisschen vom Skript abgewichen, aber... Es war ein
1: Flow. Ja, wir haben viel abgedeckt. Carla hat ein
0: bisschen weniger geredet. Würde ich leid. auch sagen.
1: Du? Ja. Du streichelst mich. Das äh. zeigt mir, du meinst es nicht böse. Nee.
0: Genau, ähm, so viel dazu. Ich hätte jetzt auch noch viel, viel mehr sprechen können. Gleich auch. hätten das vielleicht teilen
1: sollen, merke ich gerade in zwei nee, Tagen. Wir können
0: das ja einfach immer noch mal so ein bisschen updaten, wenn wir was Neues dazu erfahren. So, weil es ist ja auch wirklich, wie gesagt, ein total langer Prozess, der nie beendet sein wird. Und ich denke, vor allem, wenn wir dann selber Kinder haben werden und so, dann werden so viele neue Sachen aufkommen, und man sich dann beschäftigen muss. Weil wir sehen das ja jetzt auch wirklich nur aus der Kindsperspektive. Ne? Wir haben ja jetzt noch gar nicht die andere Perspektive, die wir so wirklich fühlen. Und ja, das wird wird immer irgendwas geben, woran man wachsen kann. Aber man muss es halt als Wachstum sehen. Ne? Man muss halt was wollen so, und aktiv was dafür tun. Ja. So wie immer im Leben, Leute. Ihr wisst es mittlerweile. Naja,
1: Hoffe ich. Das, das genau.
0: Ja, das war's, oder?
1: Das war's, oder? Das
0: war's. Das war's. Ihr könnt uns ja gerne mal äh, schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema zu sagen habt. Ähm, ja, und was Familie für euch bedeutet. Was ihr für ein Familienkonzept vielleicht habt. Wie ihr es erlebt habt.
1: Wir würden uns sehr freuen über die ja. Bewertung. Konntet ihr unserem Redeflow folgen? Oh, oder soll ja. es lieber wieder strukturierter werden? Gebt uns äh, zwischen ein und fünf Spaghetti's auf Spotify, bitte, um uns um zu sagen, ob das jetzt heute halt cool war oder nicht.
0: Auf Spotify kann man, glaube ich, gar nicht bewerten.
1: Oder auf irgendeiner anderen Plattform, so. auf Apple Music. Dann gibt es auf Apple Music eine Bewertung von eins ja. bis fünf Spaghetti's. Ich und ich überlege gerade, wie genau wollen wir diesen Podcast im Nachhinein eigentlich nennen? Ich würde vielleicht sowas sagen wie Familie, warum sollte sie dich lieben? Ist das zu clickbaity? Familie, warum
0: sollte sie dich lieben? Ja,
1: vielleicht denkt, denkt dass äh, Leute, das Leute, <lacht> Leute, das Leute Leute,
0: ist alles hier nur geplant. Oho.
1: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bleibt gespannt, Leute. Bleibt
0: gespannt, genau. Ansonsten macht euch jetzt noch einen schönen Tag und ja genießt die Familienzeit. Vielleicht nehmt ihr es mal kurz als Input, geht mal in euch, was schätzt dann auch Familie wert und gebt dann einfach mal kurz ein bisschen Liebe, Zuneigung oder einfach nur einen schönen Gedanken an die Familie. Holt Erinnerungen hoch, was auch immer. Genau, wir fordern, wir, wir fordern euch
1: dazu auf, macht jetzt eurer Familie, eurer Großeltern mhm. oder euren Eltern eine. Nachricht oder eine Memo und sagt denen, dass ihr die liebhaft.
0: Ja, nein.
1: Nein? Nein. Würde ich schon sagen. Das tut doch ganz gut manchmal, um den Stein ins Rollen zu bringen.
0: Was auch immer.
1: Wie ihr euch fühlt.
0: <lacht> bye, bye.
1: Ciao.